0: 快，要不然我这个好马上伸手上去。啊，哈
1: 哈哈哈哈！啊，好了，好了，好了，好了，好
2: 了。行，那那今天因为赵志成他有点事情出去了，我就代理他给大家接一下线，然后在这里主持一下，然后这也是纽约文化沙龙。然后呃，大家需要那个其他的信息，可以在 n y 沙龙点 com 看一下我们之后的活动信息，还有开场的介绍。然后今天这位是我们的主讲人，今天主讲题目是大数据。然后就是沙龙是可以打断的，大家如果有问题可以举手，会就这样说出来，然后可以跟主讲人就是呃计时的交流。然后如果大家有任何
3: 问题，一定要问，就是、嗯、speak
2: up、啊。对对对，就是这样。啊，好，那现在主讲人开始。嗯。Uh,
3: 我们这些沙龙之前我也来过好多次，因为它叫纽约文化沙龙嘛，然后讲了好多期的关于历史啊、文化、啊、艺术的东西。然后今天我就想讲一下，从理性的角度来看，如何看待这个世界？我们从数学的角度来构来解读这个世界。所以说，呃，其实我们现在啊、呃，在讲这些之前，我想统计一下，大家有多少人现在是用那个 smartphone 和智能手机？有多少人装了那个那个微信？基本上每个人都是装，是吧？有多少人每天都会更新那个朋友圈
4: ？
3: 每天都更新朋友圈？<笑>
4: 每,每周
3: 都更更新朋友圈，每周会有一次更新的。每
4: 周
3: 会分享。分享也算，分享都算。就是说有些人是不更新的，只是看一看。其实朋友圈这个东西呢、啊，从某种意义上讲。它就是大数据的范畴，因为它，它是综合了文字、图像、视频、网页所有的信息在一起，嗯，但是呢，就是它的商业价值还没有被腾讯开发出来，所以说现在我们看到的只是说，大家在一个虚拟的圈子里面，看看朋友分享了哪些东西啊，去了哪玩啊，照了哪些相，但它内部潜在的价值是非常巨大的，如果一旦被挖掘出来，我觉得腾讯的市值估计至少会再涨百分之多少。这就是所谓这，这个就是变革。在想，我们想象一下，在十年之前，估计没有人用 smartphone， 大家都用一个那个手机打个 message， 打个电话就不错了。啊、呃，因为这个数字化的变革，它将给予我们这个人类的文明无限大影响。呃、因为这个是文化沙龙嘛，然后我这个切入的地方就从文化来进行切入，这个。这个是我们祖先最早的一幅岩画，然后它叫阿尔塔米拉岩画，是在西班牙，然后它距今是一万两千年，这、就是最早智人然后画的岩画，在那,那个时代，我们祖先第一次知道了用颜料在墙上、在石头上面画一些东西，它记录的当时就是野生动物以及狩猎的场景，但这已经很不容易了，因为它代表了文明的传承。第二呢，就是第二次文真正文化文化大革新文化浪潮到来呢，就是文字的出现。这是最早的文字楔形文字，大家可以看到它是刻在这个石头上面，然后距今是五千五千两百年。啊，第二次呃、啊、第三次这个文化浪潮的到来呢，是书的出现，因为之前的书呢都是手写的。上面有很多的很多的错误，而且呢，它的延续的方式也非常的不不好。因为有些人他抄了一遍书，他因为人的手工的劳动是有限的，但是当这个活体印刷的出现，就大大减小了人类的劳动，从而使这个知识的文明得到传承。那这个东西首先在出现在欧洲的时候，它带来的就是呃就,就文明在欧洲的广泛的传播，同时引发了。文艺复兴，这就是我们现在。这个是零五年教皇登基的时候的照片
1: 。<笑>大家来看，只有
3: 一个人拿一个手机在这边照相，大家都是看着的。这也、个、是去年的教皇登基照片，可以看到大家拿着各种各样的手机、iPad、移动设备在照相。这个就是现在，这个、就是浪潮。但是这个浪潮具体能给我们这个这个时代带来什么样的影响，没人知道。这个就是说我们这个 talk 这次 talk 所要探讨的一个问题。啊、呃，大家都知道这个词吧 ？IT，Information Technology。可能对于绝大多数女生来说，这个 IT 就是帮忙修修电脑啊，然后那个密码忘记了是吧？打个电话问一下，说，哎，我这个密码忘记了，帮我找一下。其实，它的它的范，它不只是修电脑这个范畴。它代表了整个信息技术，它包括非常非常的广。在过去的几十年中 i 7大家都只局限只注重 technology T 的那方向。我们可以看到，这个是最早的那个电脑，它诞生在美国的宾夕法尼亚大学。它当时的运算量估计就比计算器强不了多少。然后现在呢，我们可以把巨大的计算计算能力放到这么小的一个移动设备上面。它可以帮助我们跟这个世界沟通，然后它上面可以运行各种各样的 App。如此巨大的技术革技术革新带来的是方便，但是同时，它也把我们的注视的注视的角度从技术带回到了 information， 带回到了信息。这也就是为什么大数据，为什么数据现在越来越受到人、企业、国家、政府的重视。啊，这个是我今天的要、啊、讲的一个目录。首先说一下，就是计算机到底可以做什么？那我觉得很多人他不知道计算机可以做什么，计算机并不是万能的。第二呢，我就想说一下什么是大数据。啊，其实现在没有一个明确的定义，以后我会讲的。第三条，我会讲一下是什么技术引领了这个大数据的时代，是什么技术帮助我们收集到如此巨大的数据。第四条要说一下，在这个大数据时代，思维的变革，我们要从一个新的视角来看待这个世界。第五点，我要说一下这个大数大数据时代商业的变化，因为大数据时代给企业给个人带来无限的商机，我们如何从数据中寻找这些商机，这是最重要的。最后一条要讲一下大数据时代管理的变革，但是我并不是管理方面的专家，所以说我不会在这上面讲非常非常深入。如果大家有兴趣的话啊，《Harvard Business Review》还有一篇有一期专门就是讲大数据时代这个管理的变革，大家可以下载一下看一下、啊。首先还来说一下计算机可以做什么？有谁觉得计算机是会超过人的？就是说它达到的高度会比人更高
1: ？ Okay.
3: 其实这个问题我也不知道的，案，啊，我只是想从最基础的开始讲起。我们的这个文明，它的承载体就是语言和文字。如果没有语言和文字，我们人和人之间是没法交流，文明是没法传承，人类也就不会成为一个有智慧的生物。但是这个文明，也就是我们所谓的信息，是如何传播的呢？这就是整个一个传播的过程。首先是信息源，然后编码。当这个信息进入信道，然后呢，解码进入接收者。啊，举个具体的例子，就像我现在在跟大家讲，我跟然后我把我所知道的信息编码成中文，然后跟大家来说。然后说的时候呢，我的我的喉咙实际上是一个发声器，然后它把这个编码呢发出到发出到这个空气中，然后我跟你们每一个人之间建立了一个信道，其实就是我们所说的广播传播。然后每个人的耳朵其实是一个接收器，它接收到了我的编码，我的信息，然后呢，再通过你们的大脑把这个信息解码。大家可以注意到，在这个信道上面，其实有两个非常关键的点，一个就是编码，编码和解码其实是一样的，它只不过是一个正和反的过程。还有一个就是信道。如果说我现在用一种印第安土语来跟大家讲，我觉得所有人都不知道，整个这个信道。就被堵塞了。如果或者说我现在在说，我觉得那个五大道上面的人也不会听到，因为我的声音传播不了那么远。这个信道呢，它达到不了那么长的这个 physical 的距离。呃、嗯，不过呢，通过这个技术啊，技术的发展，我们现在已经可以克服这个信道的缺点。就像我们使用微信一样，我们可以现在给家里面、给父母发一个微信，发一条语音。这个就已经突破了整个物理上距离的这个限制，但是第二呢，我们如何来解决编码和解码的问题？这个现在是计算机一个非常热门的话题，就是说如何让人相信，在你不知道的情况下，你可能是跟一个人在对话，也可能是一个机器在对话。如何在让计算机在这种情况下，让人相信他在跟的对话的不是计算机，而是一个人，这也是非常重要的一点。呃，编码和解码，文文字语言的基础，对于我们汉语来说就是笔画，对英语来说就是字母。我们通过一种编码的方式，把它，也就是说所谓的构词法，形成了一个词。在词的基础上，我们又通过编码，也就是所谓的语法，来形成了语言。这是整个一套语言的流程。呃，如何让计算机来处理这个语言？其实语言呢是分两种，一个是自然语言，也就是人工语言，有多少人看得懂这个？哦、其实不多，是吧？啊，这个就是非常非常简单的一个后语句，就是就是编程编程的基础。好、啊，我们先来看自然语言吧。这举了一个简单的例子，就是说杀死猎人的狗，到底是个什么意思呢？它可以有两种解读方式，一种是杀死猎人的狗。一种是杀死猎人的狗，所以说这个自然语言呢，就充满了灵活性。我们人在这个解读这句话的时候，都会有都会产生二义，更何况机器。了，但对于人工语言，它就不存在这种限制，因为它是人设计的语言，它有规范的语法和规范的语义。所以说，计算机它可以非常容易的来处理人工语言。好，下面要讲一下计算机如何来处理自然语言。这个其实就是计算机来处理语言的一个一个分层结构吧。其实分层结构在计算机科学里面是一个基础，它是解决一些复杂问题，就把它分成一层一层来看这个问题。这上面呢就是机器翻译和机器编译，如何如何来翻译这个语言，这是应用。然后认知层，我们说的是语言的语言的理解，如何来分化这个，语，如何来解读这个语言。基础层就是语法和语义的分析。先看一个简单的例子，这是一个简单一句话
1: ，说
3: 黄健翔支持德国队。然后这个简单的一个一个分词就是主语，然后它是个名词，这是黄健翔。然后谓语它是一个动，这是一个词组，然后支持德国队。然后我们又可以分成动词和名词。然后这是一个句号。这个是一个，这是一个非常简单的例子。有人觉得有，我觉得大部分人都会觉得计算机可以套用这套。这套东西来解解读语言是吧？那我们看下下面一个例子，不好意思，大家来涂一下这句话。嗯、<笑>这是靠美国人
4: 的对汉语理解
3: 程度。对，啊，我们也可以用它来考计算机。我觉得计算机你要想让计算机来理解这句话。就需要让计计算机来过那个中文 GRE 考试了，所以说它是非常非常难的。其实呢，我们在处理自然语言的时候，这种方法是十几年前、二十二十年前的处理方法。现在呢，我们采用了另外一种方法，是基于统计的语言模型。像还是之前那句话，黄健翔支持德国队。如果把这句话打乱。就变成这样一个完全无意义的话。计算机如何来分析这句话呢？如何用统计的模型来进行解读呢？其实一句话，一句话，它在整个这个语言中出现的概率，我们可以用这个 P S 来表示。啊，这个、就比较偏数学，就是，但是我稍微稍微讲一下，不会讲很多数学的东西。它用 P S 表示，然后 P S 它里面这个句子里面是有无数个词，就是由有限个词来组成的。可以用 P， 然后这个词一、词二词一直到词 N， 然后整个这个这个等式如何展开呢？就是说第一个词它出现的概率，那第一第二个词在第一个词出出现的情况下出现的概率，然后第三第三个词在第一个词和第二个词出现的情况下第三个词出现的概率，然后一直推导到 N， 这个其实是一个非常复杂的概率概率问题。如果你把这个等式展开的话，它非常复杂。就这个人 ，Markov， 啊，他是一个非常牛的数学家，他用了一个非常偷懒的方法，他用了一个二元变换。其实他不，他不想解决这么复杂的问题。他就是说我当前这个词只跟他之前那个词出现的概率是有关的，所以说呢，就做了一个二元变换，就到这种程度。然后呢，我们来提取出任意一个这个 pi 和 pi 减一，它出现的概率呢，实际上就是这两个词。P_i 减一和啊、呃、P_i 减一和 P_i 出现的情出现的概率除以 P_i 减一出现的概率，然后对它就是贝叶斯的技术，<笑>然后最后把这个展开的话就是说这两个词出现的数量除以这一个词 P_wi 这个词在这个文本中出现的数量，大家可以想象一下 ，Google 其实就是用这种方法。来处理我们输入的每一个每一个每一句话。Google 有一个标准的文本，它每一个它在这个文本里面，它有词，它会列出这一系列的概率。当你打入一个词，比如说苹果的生产，你可能会说哦，它可能是指苹果机，也可能是指苹果酱。但是你在文章里面，你就会找我 iPad， 它出现了 iPad、iPhone， 然后这些词的概率是有多少，然后跟它对等文档里面的概率进行比对。最后就发现哦，实际上他要找的是苹果机，就这篇文章实际上说的是苹果这个 iPhone 的生产，而不是说这个苹果酱的生产。这就是 Google 如何来，他抓到一个新的网页，他如何来解读这个网页。当他解读完这个网页的时候，他在用一个叫 PageRank 的算法来对这个网页进行排名。这样的话，当你输入一个新新词你要找一个东西的话，你会发现 Google 实际上它是。把它所有的这个网上所有的这种它可以 crawl 的网页都存起来，然后返回反馈给你，基于的就是这个 page rank。呃，再回到这个问题，我们现在通过这个自然语言处理的一个例子，我们发现，实际上计算机处理一个问题，它并不是跟人来处理一个问题是一样的，因为人我们来读解读语言是建立一个语法树。通过语法树来解决解读这个语言，但计算机它是用概率的模型来解读，所以说我就想说，计算机到底可以做什么？它真的可以像人脑一样，构架成这种通过电路啊，构架成一个人脑让它运行吗？有有谁觉得这个计算机可以达到达到这个就构成一个人脑和人智力匹配？就刚才举手的那些人是吧？可以可以
1: 。
3: 其实现在 IBM 在搞一个项目，它有。他他在他那个机器上装了大约六十五亿个处理单元，然后他的在某些方面的理解能力就可以跟人脑匹配了。但具体最后这个 AI 能不能达到人脑的程度，这个没人知道，因为它不仅是硬件的发展，它同时需要这个算法数学，在数学理论上对一些问题进行解释。啊，这个就是我们现行计算机的一个体系架构，叫冯诺依曼体系。啊、呃，我们可以看到，啊，这就是 CPU， 然后它里面有两个部分，一个是控制单元，一个是运算和逻辑单元。然后它呢，在这个在我们内存里面进行读写，然后在这里面进行运算。然后这两个是输入和输出的设备。实际上，输入和输出在整个数学这个模型里面是没有没有什么价值。但是为什么我们这么定义这个这个系统呢？而不是用一种其他的方式呢？它这个基础就在这儿。在一九二八年，这个人提出了一个著名的数学问题。他说是否存在一系列有限的步骤，他能够判断任意一个给定的数学命题的真伪？这个问题引发了另外一个更牛逼的人，他来解读。这人就叫图灵，他是长得非常帅的这
1: 个人。呃，他。
3: 就比较惨，最后。他给出了这样一个数学模型，他说这是一个纸带，在这个纸带上我们也可以打上零和一，然后我们这有一个控制单元，这控制单元可以读写、任意更改这个纸带，最后通过这个状态的改变和读写的改变，我们就能判定一个数学这个数学命题的真伪。同时，这个图灵他的伟大之处不仅在于他给出了这个解释，他同时定义了为什么这个这个模型可以做什么。不可以做什么？他不可以做的就是说，这个模型他完全不可以预测下一步。就是如果给定一个机，给定另外一个图灵图灵机给他，下一步，这个图灵机将走向哪里？这个就是计算机在数学方面的限制。我们可以看一下这个模型，其实其实和这个是一样的。但是因为这个量子理论的产生，这个这个框架正在正在受到挑战。啊， uh, 所以还回到这个，我们现在知道这个计算机可以做什么，就个计算机有哪些限制，它不能做什么，所以还回到我们这个主讲的这个 topic 上面，什么是大数据？这个东西其实没人知道是什么，这个是这个 Wikipedia 给出的一个定义啊，他说这个大数据就是实际上是一堆数据，然后非常大，非常复杂，然后我们我们实际上不知道怎么处理，也没有工具可以处理它，就是这个意思，就是知道说。很大很复杂的数据很难弄，然后呢，其实另外有一个教授，他是 Georgia Tech 教授给出来另外一个定义，然、啊、后我觉得这个定义是比比 v i k i p d i a 给出的更好
1: ，这个是最这个这个
3: 其实上是是我觉得最好的定义，其实没人知道大数据是什么，虽然每个人在说，但真的是没人知道。嗯、这个大数据到底有多大呢？这个是一零年的统计，它有八百个亿币，这一币有多少呢？就是，我看看有多少个零啊，就是一后面十八个零，变词，然后到二零年，它将增长五十倍，到达四千，哎，好像写错了。少了一个零啊，少少了一个零，不好意思啊，四万四万。啊、呃，这是一个更直观的例子，就在六十秒、一分钟之内，各个主要的网站它产生多少数据，其实非常非常的可观。不知道大家可不可以看清楚啊？在 YouTube 一分钟之内，它产生的视频是七十二个小时。然后 Email 一分钟之内发出全球发出两亿封 Email。呃、uh, ，YouTube 啊、uh, 哦，这个、看不太清楚。啊、uh, ，Facebook， 它每分钟产生五五百三十 gigabytes 的数据。啊，沃尔玛，然后它每分钟产生的是一万七千条的那个呃、uh, 交易记录。所以说这个数据是非常巨大的，如何在这些巨大的数据里面？发掘出它有意义的价值，就是大数据需要做的问题。这个就、这个、是数据分析的流程。我们要如何来处理这个数据呢？首先，我们知道数据是杂乱无章的，非常复杂。它不像是已经构架好的数据，它可能包括视频，它可能包括图像，可能包括文字，可能包括 X, XML， 可能包括文本，各种各样的数据。我们需要从这些数据里面。提取出来我们有用的东西，然后把这些有用的东西通过我们的人脑进行分析，产生出它具体的商业价值，最后我们来进行 review 来看它，同时我们在这时候会 run 一些呃试验，然后最后我们来看这些试验的结果，然后来进行 make decision。如果不行的话，我们再重复这个流程。这个就是如何来处理这个数据。其实它。具体的过程是非常非常复杂的，从从这一步来说，从 data 到 information 就是非常非常复杂。像我说的，因为数据它是没有章法的，我们不知道哪些是有用，哪些是没有用的，所以说这就带来了非常非常多的技术的难点。我们下来就要来讲一下，这是哪些技术引领了我们这个大数据时代？首先我们要知道这些数据。是从哪从哪些地方产生的、呃？它主要是有这几大方面吧。最主要的就是我们移动互联网，移动互联网它每年数据的增长量是百分之百分之五十九，它增长的非常非常快。我们我之前还看到另外一个图啊，就是说它现在移动互联网的流量和和台式机的流量是一致，的，但如果再过五年，移动互联网将是台式机流量的十倍。所以说这就是为什么移动互联网是未来。不知道有没有人关注 Facebook 最近的股价、啊
1: ？
3: 它最近它最近涨了很多，然后它马上就要进入那个两千亿这个俱乐部了。所以说，但是它的增长来源自哪儿呢？就是它移动互联网的用户，它移动互联网这个活跃率带来了股价的增长。实际上它的商业价值，它 revenue 增长并没有那么多，但是呢？人们给他，给出他这个估值是基于他的数据，这就是数据的价值，从最从商业最直观的体现啊、呃。第二个增长最快的就是 IP based communication， 就像我们说的，我们用 Skype， 我们用微信，现在微信是可以视频通话，的，我觉得微信未来肯定会可以跟固定电话跟移动电话绑定，就是说它可以直接拨打免费的拨打固定电话和移动电话。这部分的流量也是非常巨大，它每年增长是百分之四十七。呃，然后就是这个 social media， 就是 Twitter、Facebook、Instagram， 大家都用手机，每天都在用手机，除了基本上除了上班，只要在等地铁啊、在路上玩啊、是吧、吃饭的时候，都在用手机。<笑>这然后。下面一个就是哦，不好意思漏了一个，漏了一个这个云计算，云计算其实哦后下面开始讲云计算，所以说一会儿再来说这个话题。然后还有一个就是就是 video 就是视频，视频的流量，呃 ，YouTube 的它视频增长是非常巨大的，它昨天它周五那一天刚刚 set s 了一个 deal， 就它买了一个公司，花十亿美金，那个公司是专门做游戏视频。所以说，就是说，可见 Google 是有多么重视这个视频端、视频这个流量。呃，首先来说一下这个移动互联网吧，那、呃、移动互联网其实并并不仅仅指的是我们的手机。呃，未来，也不是说未来，现在就有很多智能硬件，比如说大家可以那个用那个 Nike Fuel 就绑在手上那个监测你跑步的，或者有其他的一些智能硬件。未来将会推出越来越多的，比如说 Google 眼镜，比如说 iWatch， 啊， watch, 呃、各种各样的，还包括那个 Samsung 好像也推出，也有一款就是它智能手表，啊、呃，上一个就是智能家居，就现在纽约有很多很多创业公司来做智能家居，就是说它智能的来调控家里，比如说温度啊，比如说你，啊、呃，在回家之前就想热热一些东西。把微波炉转一下，或者说你在回家之前你要把衣服洗好，这都是智能家居的一部分。然后还有就是说，比如说你想睡觉，这、那个灯泡的亮度，它会随着这个你的感觉，会把灯泡亮度调低，这个都是智能家居的一部分。还有一大块就是车联网，不知道大家有没有关注一下国内的新闻，就是阿里巴巴最近入资了国内的一个汽车公司叫，叫叫什么来着？我记不得名字，不太有名，反正也是入资了十亿美金。在那个车上装载阿里巴巴系统，这个车联网未来也是移动互联网发展的方向，所有的巨头现在都在这在这上面圈地，比如说好像是 Android 是跟是跟奥迪和奔驰联合的，然后 Apple 是跟宝马联合，的，所以说这个车联网也是未来一个巨大方向，不知道有没有人试驾过那个 Tesla， 它那个巨大的屏幕。就是可以联网，它帮你导航啊，帮你上网啊，看 YouTube 全都是可以。的。而这些东西加起来，它的未来十年的产值是这个数目，十九万亿美金。如果说大家想象一下，创有一个小公司在这十九万亿美金里面拿了一点点，其实就非常非常非常多的钱。啊，下面我说一下云计算。云计算这个概念其实啊提出来有一阵儿了。但是呢，它为什么最近特别热？就是因为最近这个可穿戴机啊和移动手机手机的这个普及。云计算是一个什么概念呢？就是它把计算和存储放在了云端。就是我们把整个互联网看成了一个巨大的机器，它提供巨大的计算能力和巨大的存储空间。就像我们用手机，啊，我比如说我用手机跑步，跑完步了，我说啊。把我的这个信息传到网上去，然后我想 run 一下这个这个统计的数值，然后 run 一下，说我这个跟别人比较，这些东西在手机上是没法运行的。你不能说我手机盗录上盗录的所有这个 Facebook 好友的这些数据吧？我们就用云计算来解决这个问题，因为它可以大家可以想象一下啊，这个这个云在天上飘，它就相当于一个服务，然后我们每一个终端，每一个移动移动的这个设备就是一个终端。它无限的连到这个云上面去，然后可以接收数据、发送数据、产生数据、提供提供服啊，就是接收到各种各样的服务，这个、就是云计算。它为它的巨大的优势就是因为呃移动设备它的计算能力是非常有限的，但是云计算给予了移动设备无限的运算能力和存储空间。啊、呃，还有一个就是。大数据嘛，大数据如何来存储这些数据？我们要处理数据，我们处理数据之前，先要知道它怎么存储。在现在里面有两种，在现在这些数据，它存储方式有两种，一种是结构化的数据，一种是非结构化的数据。呃、结构化的数据简单来说，就像 Excel， 虽然它不是 Excel， 但是可以大家可以想象一下，数据是存在表格里面的，表格和表格之间是有某种关联的。你可以通过这种关系和通过这了解这些表格的名字来提取出数据，这个叫结构化的数据。它的好处就在于这些数据的结构是清晰的，处理起来非常方便。但是呢，大量的数据都是非结构化的，就像我们手机产生的数据，我们移动互联网产生的数据，还有就是 sensor network 产生的数据。它都是存储的，很多是它是以各种各样的媒体媒体作为载体来存储的。我们如何在这些非结构化的数据中找到关联，就像这一个一个线一样找到关联，然后使它把这些关联转化成结构化的数据，这个就是技术的问题。这个所谓技术问题呢，我们还是要感谢 Google。给,我给出了我们，他开源了一个一个，算是系统啊，或者是框架呀、啊，怎么建立它都好，叫 re, Map Map Reduce。这是因为这套系统的开源，使得普通企业和个人用户才能够处理海量的数据。简单来说，它是一个什么东西呢？它就是一套并行的体系。所谓并行呢，就是说让一堆计算机。在同时处理一个东西，把这一个东西分成分成分成分成 n 多个小块，把这每一个小块发到一个计算机上面，因为每个计算机它处理能力是有限的，但是呢，把这我们要把这么多的计算机的处理能力加在一起，所以说这个就是这个系统，可以简单介绍一下，这就是数据，杂乱无章的数据，可以看啊，这个我们假设这是一个文本数据，它上面记录都是一些文章或者是短信，然后。这是一个 MapReduce 的一个系统。首先呢，我们基于一个一个映射函数，叫 Map 函数，把这里面的一些一小块东西，每个映射到这个这个我们叫它 Master Node， 映射到这个上面。然后呢，我们这个 Master Node 再把这些映射到它上面的数据呢，再分分块，发到每个 Worker Node 上面去。可以看到，这个每个 Worker Node 它其实对应的是不同的 Master Node， 但是无所谓。我们要一定要保证这个上这个这个分配是均衡的，不能说哦我给这台计算机分配了百分之五十的工作量，而这台只有百分之一。一定要保证说哦这五台计算机每台分配百分之二十的数据，啊近乎百分之二十就可以。然后当这些 worker node 把这些运算处理完之后，他们再集体的反馈回来，这个就是一个 reduce 的过程，把这些结果汇总在一起。产生一个，产生一个我们需要的结果，这个东西其实在，在在用户看来就是一个黑盒子，完全完全不需要，完全不需要用户来懂这里面是怎么 run 的，就像我们就个很简单的例子，就是亚马逊购物吧，亚马逊购物其实它用的就是类似的这套系统，因为它需要不断的更新它的数据库，说哦我要看一下我这个，比如说我这双鞋还有没有。我这个人买了一双，我就拿走一双，然后，同时如果另外一个人还要定的话，怎么办？这种就需要高强度并发，高强度并发怎么来处理呢？就是用这套并发系统。呃，让我们了解了，知道所有这个计算机可以做什么，然后计算机有哪些限制，同时，呃，我们哪些技术引领了大数据？所以说我们现在就要聊一下大数据的这个史。在这个大数据的时代，我们要如何改变？有哪些挑战？首先就是思维的变革，如何来改变我们的思想？就像每一个新事物出现一样，就像当年马车，当当年汽车的出现，无数的人还在想哦，马车可能更安、更安全、更方便，可能会有人说哦，我要用马车跟汽车来赛跑，无数的人来。坚持用他那个以前的那套生活方式，但是他挡不住历史大潮的进步。最汽车还是代替了马车。就像这个我们处理数据一样，海量的数据的出现，它就是一个历史的潮流，没有办法，是没有办法向反向发展的。我们需要，我们能做的呢，就只能是改变我们自己如何来思考，如何来看待这个问题。呃。首先要说的一条就是，因为数据是海量的，我们又拥有了巨大的处理数据的能力，所以说我们关注的不再是一个数据的样本，而是整个所有的数据。第二第二条就是说，因为这个数据是非常非常复杂的，我们在其中呢提取出这整个那个，在我们之前看到那个流程里面提取处理这个过程。我们无法保证它的精确性，也没人知道它到底有多精确，没有人能够回答，所以说呢，我们要接受这个东西它的复杂性，我们不再追求我们得到这个数据有多精确，我们需要知道的只是一个大概。最后一条呢，就是说我们需要关注的不再是探求这个因果关系，而需要真正关注的是这个相关性。所以相关性，就是说数据和数据之间的关联。呃，再实际一点说就是。物品实际世世界上这个各个事物之间的关联，而不再是这个因果关系。那
5: 等一下问一个问题，那其实这个东西是非常危险的，因为因为如果你只看相关关系的话，你你会得出一些非常可笑的结论，比如说手机数量的增长导致全球变暖，然后就就曾经有一个图来黑，就是说你可以看见手手机人们拥有手机的数量跟全球变暖的，那个什么 data 其实是高度相关的，就他们之间的相关系数非常高。那其实，但是，但是，事实上，我们都知道，这些，这些，这两个的原因，其实都是因为科技发展的结果，它只是某一个深层次原因之中的其他的另一面。那我就不知道，就是说，啊，就是说，就是说，因为，因为这类的因果关系，很有可能会分析出一些非常荒谬的结论。那就在具体情况过程当中，怎么样避免这种荒谬的结论？我靠人自己的判断，还是还是还是还是靠其他的一种
3: 方法、呃？之前你有看到那个，这是非常好的一个问题。回到之前的一个图，这就是这个流程。那你说的呢，我们就需要在这个地方进行判断。通过每个人呢，通过这个时代，就是说聪明人的 insight， <笑><笑>他的洞察力，他来理解，他来如何来理解这个数据，而不是说当我们发现出来相关性，我们就用它。我们还要再考察这个相关性。就像你说那个关联，其实它是有一定的关，它是有一定的关系。对。好，呃，最重要一条，其实大数据最重要一条就是我们要让数据说话。大家都看世界杯吧，刚刚结束的世界杯，然后这世界杯冠军是德国队，然后其实呢，在德国队的背后有一个无形的。第十二个球员，他帮助德国队夺取了这些世界杯。这个球员就是什么呢？就是一个 SAP 的 Match Insights 系统。哎、呃，有一个有一个 v i d e o 先可以。
6: Germany trained at their base in Santo Andre, Brazil, ahead of the 2014 FIFA World Cup, as they continued with preparations for their upcoming group G encounter with Portugal, a game which will be their 100th at the World Cup <laughs> finals, more than any other team. Part of those preparations involved the results of a co-innovation project between SAP and the German Football Association to turn big data into smart decisions to improve player performance at the World Cup in Brazil. SAP Match Insights enables coaches and scouts to process vast amounts of data to find and assess key situations in each match to improve player and team performance. Germany general manager Oliver Beerhoff
4: explains more. We use it、uh, for improving the players' performances. We have the screen put in an open room where everybody, every all the players can go, and where we put all the information that we have from the players, from the team, from the opponents, and the players already know how to use it.、And、we develop it together, so both partners put them, their strengths into this project, and they made、it. the result is very nice. We already have some data. But we didn't know how to use it
3: or to bring it together in a fast and interesting way. Now we have, thanks to the software, you know, put it immediately. Ah, 大家不知道大家听没听？这比尔霍夫刚才说说了一句话，他说：“我们刚我们拥有很大的数据，但我们之前不知道怎么用的。”这就是。再好学些。这个就是说，其实这个就是大数据出现之前。人们在找所谓的专家、啊，然后来解决一些问题，但是，一旦这个数据，我们已经有，拥有这么多数据了，我们可以让这些数据来告诉我们具体来怎么
4: 做。继续吗？继续，继续走，继续。
6: And SAP data is not just enhancing the German team's performance; it's improving the game for fans too, with tools for social media analysis. SAP's sentiment analysis tools show us that tournament favourites Brazil have the highest expectations among their fans, closely followed by Germany, both more than double that of England. While 73.6% of German fans believe their side will win the 2014 FIFA World Cup, <coughs> hope we can help. The German national team to be more successful by using our technology. So,、um, out of this experience, during the two three weeks now here in Brazil, we will certainly gain more insights about、uh, the requirements, the, the needs of the German national
7: team, which we then feed in further developments.
3: 这个就是如何来来让数据说话。大家有没有看到刚才那个实时的系统？它其实就是说，它运行的原理就像这样一样。它记录这个在场上的信息，然后呢，它把这个视频的图像传到它的云计算、它它云端，然后它背后呢有强大的数数据库和强大的处理的机器来处理这个东西。它当然它有一套算法来分析这个场上的局势。呃，基于这些结果，他要把基于分析的结果，他要把这些有用的数据发送回来。我相信那个教练和在场的球员，他会应该是会实时收到这些、个、这个数据。呃，之前我还看到一篇文章，就是说当时半决赛的时候，巴西然后德国近三五分钟之内进了三个球，然后就是这套系统在那个时候发挥了巨大的作用，因为它帮助球队。看到了说巴西队的后防哪些有问题，然后他告诉球队应该怎么进攻。哎
8: ，这里会有个问题。<诶>说世界杯比赛的时候中间是没有暂停的，那那个他有暂停
3: ，他,他有的那个喝水喝水暂停
8: 。但是喝水那个暂停是双
2: 方 team 都都同意的，如果是正常情况下没有那个喝水的 break 的话，那个球员是他自己在上面踢，然后教练是跟他们没有那个交交流的时间的呀
3: 。教练教练会在旁边喊话，他会有一些手势。你看教练，你仔细观察的话，就是 NBA 的教练也好，这个足球教练也好，他会有些手势跟球员沟通。
1: 对，他就
3: 说完，就是他叫这个球员的名字，然后给他一些手势，说你应该往哪踢。然后他这个战术呢，是这跟这个 out of topic。但是他那个战术其实是演练好。然后他就告诉这个球员说，你现在应该怎么弄。这个就是说，这就是让数据说话一个最最好的最好的例子。他告诉这个球员要怎么踢球。第二个例子呢，就是说样本就是全体，所以样本就是全体呢，在以前的小数据时代，我们抽样一个东西，我们进行一个统计的话，要进行抽样。那抽样呢，它其实就是说，比如说我要统计一下美国所有人这个平均收入，他可能会啊、呃。统计肯定会有一些，统计学肯定会有一些方式。他说每个周抽多少，然后每个年龄段来考察多少，然后不同种族，然后进行分类，然后他统计出来一个数字。但是呢，如果说我要说基于你这个东西，我想问纽约二十五岁到三十五岁女性收入平均收入是多少，他就没办法告诉你，他又需要重新来做统计，重新来抽样，这就是他非常非常呃麻烦的一个地方。但当我们把样本变成全体的时候，这个情况就完全不存在。我们不仅可以从宏观的角度说来看待这个，就比如说从国家角度向上，美国看待美国的数据；同时，我们可以细化，细到每一个城市，甚至细到每个年龄段每、每个性别、每个小的区域。啊，给大家演示一下这个例子。这就是，这就是 Google 来预测流感爆发的一个功能。大家可以看到，就是说，它这个显示有高爆啊、地区啊，低爆发、啊、地区。它根据的是什么呢？哦，一会儿再讲根据吧，先看一下这些东西。然后我们可以把这个细化，啊，这就是从全球变到美国。同时，我要看一下纽约。我想就是纽约市的统计的数据，就看一下上面这个这个图。如果我们是要是用小的数据、小数据来统计流感的话，我们叫啊、呃、来监测这个医疗点这个流感的情况啊，然后进行抽样啊，每个哪些州抽哪几个医疗点呢？它没有办法统计到如此如此的细致。呃数据样本的话，你是要去医疗点去抽样，但你这个大数据是从哪儿来的？ Google 嘛，现在要讲这个大数据，这个这个样本是怎么来的？啊、呃，像流感的话呢，大肯定会直观在想说它伴随着一些关键字，比如说在某个区比如说纽约，有百分之十的人都在查，哎呀，咳嗽、发烧、吃药，他、呃、说这个地区是爆发流感。<笑>哎、这个这个这东、个、西又回到我们最开始讲的自然语言处理。他还是说要计算机来理解这个语义，说这个咳嗽，他倒是就是他就是真的咳嗽，但实际上呢，我们还是用了一个统计的模型。当时 Google 是搞了几亿个数学模型，然后来查它的文本，看这个流感的爆发具体和哪些关键字有关。当他查了大约十年的数据之后，他发现哦，实际上流感的爆发是跟四十几个词组有关。它并不是说我要理解这个语义，而是说我通过概率上的考察来说这个这个东西和哪些东西是相关的。就像我说的，考察的是它的相关性，而不是说是理解它的真正含义。我们并不需要说数据啊或者电脑啊，像人一样来思考，我们需要做的就是从给它一个足够聪明的数学方法来考察。当我们知道了这四十几个词组之后，说这四十几个词组的它的搜索量。是跟流感的爆发一个趋势是吻合的，就可以预测到说哦哪个区域流感会爆发，比如说纽约，它最近说哦大家都在查那个四十几个词组支之之的几个词组，就是说哦纽约有可能爆发，然后 Google 就会通知美国这个健康署啊，或者是给大家发一些预警啊，说大家要打一些流感疫苗啊，或者注意这个个人卫生
1: ，
3: 这个就是大数据最好的。最好的一个体验，它跟小数据的区别在哪里？嗯，那我有一
8: 个跟进的问题，就是说，如果我们关注一些贫困地区的人口的情况，他们并没有普及这种，比如说移动互联网设备，那我们就无从用这种方式去了解他们的信息、卫生状况、或者收入状况，这只局限于这个较发达的问
3: 题，是的是，因为它需要这个数据的载入量，就如果你没有这个数据连接的话，那就没有办法。但是还有一些，呃。不是很好的统计，就是说不是很精确，但是 Google 现在在做， Google 会搞了一个它那个就是气球，我忘记它那个项目到底叫什么名字，就是说它在全球上面发气球，然后这气球上面对有 WiFi 信号，然后呢它可以再加一些其他的 sensor 啊，然后来考察这个这个贫贫穷地区，然后它没办法连联网地区的一些情况。我说其实 Google 它真正是一个以数据为驱动的公司，然后它也做了很多很多的创新。是一个非常非常伟大的东西。啊，第二个就说就是说，在大数据这个背景下面，我们需要的并不是精确性。这个是阿 m 总在去年十二月二十四号申请的一个专利。它是一个什么概念呢？它就是说，在你要买这个东西之前
1: ，
3: 它就要把这个东西寄到离你最近的那个配货站。它是一个怎它就是一个基于预测的，它考察的是你最近购买的东西，啊、呃，你这个区域购买的东西，然后你个人的习惯，然后呢，它，它是它是分着走的，你看可以看到，这个是这个它走空的，这个是你实际买的，然后它走路上这个比较慢的，是你未来会买的，他<笑>就把它都运到这这个 hub 这个地方，就是这个配配配送站。所以说，在你下单之前，这个货已经到了。然后呢，等你下单以后，他就说啊，当天就给你送到。我有一个
1: 问题，
4: 他问。我会这样做，就是说，我觉得我我已经把货送到离你家最近的，然后我在你的网站上就显示这个，就显示这个货
1: 物，然后跟它相关的，然后它就不显示。啊，我觉得应
5: 该是对。阿乐、啊啊、总，他你搜东西，他会
3: 最先显示的是离你,你家比较、okay. 近的店，比较近的店， oh, 对，啊、会会显示这样的东西。啊、嗯。我觉得 Amazon 应该不会这么做，但是他会做，他有一个那个推荐系统，他会把这个的 priority 放到最高，所以说就是你经常推荐系统看到就是这个东西
1: ，但
3: 是呢，这个东西它不是精确的，你怎么确定你就要买这个东西？比如说哎有个人，他买他要最近要 work 我靠他要跑步，然后他买了一个跑步跑步的那个衣服和跑步的短裤，然后 Amazon 就预测说说哎他这哥们要买双鞋，但是呢他就把这个鞋送到这儿但是呢，没想到这哥们儿女朋友送了他一双鞋，所以说这就不精确的预测。那该不是 based on individual
8: choice 吧？应该是 group， 四十、四十、
3: 这九个。呃，他是他他是他是 base， 当然这两部分都有。因为 a M a z o n 他会，你知道 a M a z o n 他 track 你不仅是你买了什么东西，你鼠标怎么动，对，他都会 track 到你的个人信息，所以说他完全了解你的购物习惯。嗯所以说，他就是能够精确预测你要买什么东西。
8: <笑>他是不是还能知道这个人是他的女朋友，然后他们你
3: 说？<笑>哎，这个我就不知道 ，M 总知不知道？但是推特是知道的。的。我觉得，我觉得那个微信也应该能知道。他应该有 relationship， 可能。应该
8: 是他觉得
1: 这
3: 两个人经常
8: 寄到同一个地址。
3: 我是有，对<笑>这个这个就、这个、我也不是 Amazon， 所以说我也不太知道这个 Amazon 里面怎么做。不是这个他这么做，他也是同意他们推荐
8: 系统好像是现在做的比较好的。对，
3: 然后我会讲，会讲一下那个 Amazon 的推荐系统。还有什么问题吗？
9: Sense, 就是他预测你的消费习惯，然后就就把这个货物就是运导给你附近的那个仓库。而且就是就通过最新的季报，就是 Amazon 它的那个 expense 就还是就是高过了就是投资者的预期，也就是说他这个行为并没有给他就是产生
1: 效益
3: 。呃，这个效益不是实时，而且你看他这个他只是 f 了这个 pattern。就是说，他是他这个东西到底有没有做啊？现在我也不知道，因为他是去年十二月份弄的这个 p a t e n 但是说，像所有的科技公司都是一样，他的估值然后都是是往前看几年，而不是说看他现在这个营收。而说你只是关注他现在这个公司的波动的话，其实是就是没什么意义。啊、呃。下面就要说一下这个大数据吧，各种各样的数据。这个数据呢，其实我们是希望它怎么用？为什么呢？这这有一个例子。大家都知道 CPI 吧，就是消费者消费者什么什么啊，对对对对，就是消费指数。然后它是衡量这个通胀啊，这个经济发展情况非常重要的一个指标。然后美国的官方呢，它会定时的来发布这个东西。嗯、呃，但是呢，它。它美国官方是如何统计的呢？它是给美国九十个城市，然后一共是有六千多家店，然后它询问的是几万种的商品的价格的，然后它进行人工统计，然后来分析说这个 CPI 的波动。大家可以看到啊，这这个它都是这样，它不是不是很平滑的，这个蓝线是，它是一个时段就一个值，一个时段一个值。这个东西呢，它是最大的缺点就是它延时，就是说它。比如说我这个期我发的这个 CPI 指数，它不是它肯定不能反映出当下，的，它可能反映出的是几周之前的，这就是它非常非常非常巨大的一个缺点。但是呢 ，MIT 的两个教授非常聪明的两个人，他搞了一个这个叫 m a l i n g Prices Project”， 他是什么呢？他通过这个大数据的手段，在网上抓取六十万种商品的价格，然后实时的对这些价这这些商品的价格进行跟踪和分析。然后这个橙色的线，大家就可以看到，这个、橙色的线就是它基于每时每刻价格，它分析出来这个 CPI 的指数。然后他们两个人呢，在08年金融危机之前，就成功预测到了这个这个危机的到来，因为你可以看到这个趋势啊，大家可以看到这个趋势，这个下来的这个曲线是它它是根据曲线，它根据趋势来进行预测。的。可以看到这个就像那个股票，还有一些数学的模型来预测这个走势嘛，所以它也是有一些后面有一些数数学模型来在背后说，可以看到这个08年金融危机这个地方，这哥、个、们就是提前，这两个人他、啊、提前了大约几个星期吧，就预测着这个 C P I 它会进行大幅度的波动，然后这个东西在当时还没有引起引起很大的轰动，但是后来那金融危机爆发之后，他们就觉得这个大数据的这个工具是非常非常非常重要的，因为它具有时效性。它比这个官方的数据要到来的更更快，所以说他现在就搞了另外，他搞了一个另外的一个 project， 然后现在也成立了一个公司，然后专门来做这方面的分析，嗯，其实也就是说说明了嘛，在我们这个大数据，我们不再期待它精确性，我们要说像这个美国 CPI 这个统计，它肯定有一套完备的统计模型啊，来分析说。我这个这个数据啊，这个值在多少多少范围之内波动，然后还有一套理论在后面，对对,对，就置信区间，然后还有一套理论在背后在支撑着它。但这个大数据呢，因为它抓取的是海量的数据，背后也没有那么精确的数学模型，所以说我们，并能并不能说说这个东西有多精确，但是我们看到的是一个近似值，是一个趋势，这个就是未来未来的走向。呃，下一个要说的就是说，在我们这个时代，呢，我们讨论的是相关的关系。什么是相关的关系呢？大、啊、家可以看一下，大家都在 Amazon 上买过东西，买完了以后，他会给你推荐一个说，说我这几样东西啊放在一起，说最好。然后下面会说，哎，这个你买了这东西，其他的人都买了哪些东西，然后给一些评级
1: 。Amazon 净
3: 收的三分之一都来自于这个他的推荐系它这个推荐系统的背后就在于它研究用户的消费行为，然后用户的数据，呃，就是说它的购买数据啊，它通过这些数据来推算出你下一步可能要买哪些东西，然后它依据每个商品不同的 priority， 不同的那个呃呃权重值吧，然后进行一个排名给你推荐，有多少人是经常用这个东西来？来买是很多是吧？而且买书的时
4: 候，主要一个问题就是平时开学的时候，很多学生买书是不得不买，就是说大家都是买一个书，你知道吗？就教材怎么样，或者你买二手书
3: ，然后，但是你随后发现有很多很多亏荐，那未必你会去买了。对啊，对啊，就是很多时候是有的人会买，有的人不会买嘛，就是不同，这就是说，在在这个大数据的背景下面啊，就我们要区别对待个体和群体。啊、呃，预测的预测最重要的，我们如何来预测呢？我们预测的关键就是找到这个关联物。他给其实他有一个非常非常著名的故事，他就准确出来预测了一个这个少少女的怀孕。啊、呃，他有什么呢？就是说他给他会登记会员，啊、呃，他统计出，哎这个孕妇的会员，他会在那个怀孕的第三个月买很多无香乳液，然后之后会买一些营养品，比如说各种这些东西啊。然后他可以通过分析这些人和物的关联，他找出来说，孕妇实际上是跟二十多种商品是相关联的，然后他对这些关联呢进行评分，这个怀孕的趋势进行评分，就可以准确的预测出这个预产期，并且来在各个阶段啊给这个客户来送达不同的库宝。然后有一个很经典的故事，他是在一本很有名的一个本书里面写，过那个说明的一个经济学的书，他是说什么呢？他说。在明尼亚波利斯，啊 t a r g 给一个给一个女孩，没有结婚啊，就还年纪挺小的，然后发了这个怀孕就是宝宝一些图片，然后那个女孩的爸爸就给 t a r g 打电话，说，哎，你们怎么能给我给我们家发这些东西啊？我们我们家根本就没有这个没有要怀孕的人啊！然后 t a r g e 就跟他道歉，然后结果过了两个星期，那个父亲又给 t a r g 打电话说，啊，是这样的这个。这个最后证明说，我的女儿是怀孕，了，我给你道歉。所以说，这人非常，这人非常有名，就是说，他给在他父亲之前就知道了这女儿怀孕。其实这也带来另外一个巨大的问题，就是个人隐私的问题。有血
1: 。然后，然后
3: 后面会来讲到，后后面会来讲这个问题。呃，然、呃、后之前我说了一个，就是说。我们关心的不再是为什么，不再是因果关系，而是这个关联性。为什么要这么说呢？从心理学的角度来说啊，人的思维是分两种的，一种是快速思维，一种是慢性思维。打个比方、啊、就是说天冷了，外面要下雪，然后一般的家长都会对子女说，哎，最近天冷了，你要多穿点衣服，省着感冒，对吧？这这是常这常识，大家都都听到。但是呢，你要证明说。为什么多穿和感冒之间会有关系呢？其实它没有必要的证明。你可能说我去餐馆吃饭，然后没有洗手，其实我穿再多最后还是感冒。所以说这种快速思维它是没有一个理论的依据，没有一个必要的因果关系在后面论证它。的。但是呢，我们我们还是需要这个慢性思维，就是说当一个问题出来了以后，我们要思考它的因果关系，我们要分析说哦为什么这个事情出来。它考察的就是非常非常多，它跟它需要从啊人类史啊，社会学啊，然后各种各各种方面来思考这个问题。这个过程呢是非常复杂、非常缓慢的，所以叫它慢性思维。在大数据的时候呢，我们考察的尽量来做的就是快速思维。为什么呢？因为这个数据啊和人类行为变化是瞬息万变。的。如果说我们来深往往下面来深查，说这个东西为什么会发生，最后你失去了就是机会。举个很简单的例子，之前有一个公司啊，好像是在纽约，然后他在那个 Black Friday 的时候来统计商场那个车位，他跟进了好几年的数据，然后在去年的时候呢，他统计 Black Friday 这个数据，他就说哦，这个 m i s s y s 实际上他的呃他的这个停车场的占有率比去年要提高提高了一定的数字，然后呢，他就预测说这个。Macy's， 他在这个 Black Friday 的销售额实际上是比去年涨。同时，他在这个统计出来以后，他就把这个东西呢发给了他的客户。他客户主要就是一些金融机构。在这个客户，这个这个信息是比 Macy's 自己发布的要早半天。所以说呢，他就他所有的客户就在这个半天的时间里面用了他这个信息在股市进行盈利。所以说，这就是为什么说快速思维给大家带来商机。如果说你慢性思维说为什么停车场为什么停车场会这个数据停车场数据就反映在它的这个销售额，你、嗯、深刻来考虑说啊有些人买过来停车他实际上是不是买东西或者不是来买这些，啊各种分析啊给个图表啊进行解释，你就失去了这个机会。所以说就是说在这个快速发展的时代，我们需要慢性思维，但是如果你想抓住商机的话，我们更看重的是快速思维。休息一下。啊
1: 。洗手间出门左转，再右转，在那个电梯口。左转右转。好、uh、吧，走在包里이제예를들어서뭐가있을까就是那个，就是我大学，我们学校那个，就是体育的话
0: ，因为中考就上不了那个二班九，还有
1: 实行那个，就
0: 是你也就是高考老师，然后是班主任，然后是班主任。啊，知道的，拿数据处理，这个上还有。所以我们要要先做一下这个预测。他特别是就是通过新闻上我最近预测，现在就是主要就是预测，他也会介绍自己的。啊对啊，介绍自己，因为主角在你。
1: 没有介绍一下自己，没有介绍一下自
9: 己
0: ，好，现
1: 在介绍一下自己。因为我们来晚了，时间不够。好，我没有介绍自己。对对对，待会
0: 待会回来再讲。
7: 是，还有你准备讲多少时间？让孩子们把问题最后
3: 问，如果不打断你，再用一个思路。大概可能还有一个一个一个小时，应该是有，就是你要有很多问题是吗？啊，小一点，可能四四十五分钟，后边走
7: 两个小时。
3: 留到最后呢，又怕。答疑的的时间还是挺多，但是其实，对，就是这东西，其实
9: 没有大家也没
1: 有标准的。对，没有标准就是说大家就是一个一的概个人需求，个人需求。哦，你说我的对呀，哦，对对对
0: 对
7: 对，我是基本上还
1: 是从你这边拿的。哦，然后 ，M 的上衣是，哦 ，model。哦，对对对，是要拿那个面料的。然后呢，就是，大体
0: 拿来，数据因为，我听同事同事跟你说，然后一块
7: 不足，就是没有拿到。
0: 他其实他<音>嗯、所以说呢，我不想跟大家讲这,这个方面。的。大家都想说，因为我们是从没有这个数据，就是说发起这个数据。然后现你是、啊、我现在说，我现在讲的不是说现在有，但是就是说 ，NLP。啊如果他内部来了一分钱，啊、人他,他就是他这 gained, 这、啊、那他这这个，这个，这个、就是，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这
1: 个，这个，因为并不是说在在我们中国，中国基本上是没有什么直播，那他
0: 通过买来直播，都是是，所以说他会是过这个来直播。因为因为咱们中国是属于制造业大国
1: ，如果说你拿你拿过来以后，它是一个什么卡？对不对
0: ？然后他们两个讲了，就是说是在商业，因为每次这个没有，就是没有，就是他们现在要，确实他们那个意思，你说他现在要，就是说他现在要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，
1: 就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，
0: 就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，
1: 就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，
0: 就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是
1: 说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，
0: 就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，就是说要，肯定就是会成为是大娘的这样감사합니다 I'm just going to try to get out of the way. 而且我觉但那看一下，就是说，他既然在我们国家，就是说，他、就是就是就是、对这个东西，然后我们是我我们这边就是没、啊、的流水没那么高嘛，硕士的、博士的现在越来越多，反正大家都是这样子的，没什么二本、三本、二本、啊、三本、啊，其实大学就是落后的。首先我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我想问一下我我们要上，我们要上，我们要上。当然需要一些先进的东西。好，比如说。啊，然后一些，前面那个，哎，根本没，我们是，我们是国家的机构，拿出来一些东西。然后我们，然后我们是国家，实际上那个从 Z 到 E，E 是我们，然后 E 赛是他们。然后凤凰几米他们那个是。
1: 没、嗯、有，其实我们拉西总是。啊狼心狗，他不是一个死板讲
0: 。狼心狗就是他，狼心狗唯一占一个的，东西，就是这个就小雨对，是帅帅的概念，分析到下色的都是很假。这这算法真、就是、的太。上次不是让我说一下吗？那个叫豆子班的，如果你用那个豆子班的话，我就基本上用。放弃了一次，你怎么在这扎了？这中间是技术问题，但是他们三、那个人，他们各自的技术，然后时间多，然后分开。Well, that's. 是啊，啊、like, ，他就是系统工作模式，也是在上面做的。那你要想了解的话，就是校园里，校园里，校园里。
1: 他都是从正
0: 然后我们现在，因为什么就是下面的这个实验，我们刚刚讲的这个实验，而且它这个实验，它你加的时候，它你这个实验是先加的，然后也不回流，是这样。真的长得像，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，好几，这个显然就是啊，然后。这个是那是对我，我这边我先没有讲，就是我先讲，然后就是说参赛人员是啊，什么呀？然后还有那个需求就是说，就是说什么呀？这边他不是不是。对，它有两个方面，一个是、啊、就是计算机来说是得讲这个，第二就是说计算机来说就是，然后这个就是也是，就是之前我讲那个，生产者来就是信息传播手段可以提高、啊，传播热情。<一>没任何技术，然后呢？通过自己的努力去然后然后去尝试一下，然后然后就是这样然后们今年这个新团队就是，可以可以可以，你要是想，然后就是说，啊，一个绝对的，就是说，不要你好好看，咱们今天这个团队，咱们今天这个团队。I'm not sure if you saw it. 这个他要，他他要求他，他是周围的人，是四啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，到三啊，对他是，他是没有那么多，他是，他是在那个教育之前，就是先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先
1: 先先先先先先先先先先先先先先先先先先先
0: 经过几个世纪的发展，人类社会已经进入到是是了工业社会。小雨关于未来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，关于来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来的，来好的,我们老板说,下午一会儿,我要是去,我去接点什么?我去接点什么
1: ?那我还是去看你的。
0: 我在休息一下。这就是那个什么技术
10: ，就
0: 是那个什么技术。对，这的、嗯。So, this is the first time I've ever had a chance to talk about this. I've never had a chance to talk about this before. I've never had a chance to talk about this before. I've never had a chance to talk about this before. I've never had a chance to talk about this before. I've never had a chance to talk about this before. I've never had a chance to talk about this before. I've never had a chance to talk about this before. I've never had a chance to talk about this before. I've never had a chance to talk about this before. I've never had a chance to talk about this before. I've never had a chance to talk about this before. I've never had a chance to talk about this before. I've never had a chance to talk about this before. I've never had a chance to talk about this before. I've never had a chance to talk about this before. I've never had a chance to talk about this before. I've had a chance to talk about this before. 有啊，我们学校啊，对啊，什么实验室？他们要，他们要，他们要，他们要。但是我觉得就是现在，其他学校还在教的，比较重视。还有雪啊，看我的，
3: 接
1: 着
3: 接着刚才讲的，就是下一个下一个那个大 topic 就是商业的辩题，然后这个地方会加进去。呃，商业、嗯、这个主要是有哪几点呢？一切皆可以量化，这量化概念就是数，就是数据化，而不是数字化，就是把一切东西都可以变成数据。然后第二条就是无限无尽的数据创新，在这数据上面我们欠缺的就是说如何发掘这数据本身的价值，所以说这个创新是无限的。最后呢就是说数据技术和思维，它其实是一个三足鼎立的关系。首先看一下这个，呃、一切皆可量化了，就是，这是非常酷的一个，有多少人知道这个 GoPro？ 对，然后它是可以把你看到的，然后或者你想你想看到的东西，都可以录录下来，然后有一段有一段视频，大家可以看一下。<笑>
8: Want to save money on fuel with the Fuel Rewards Network and.
3: <音>是的，是的，天天产生的。其实，其实这个东西 GoPro 它其实是可穿戴机的一种，然后它就相当于一个可以戴在身上的录影机，然后它可以记录你。现在主要是用于运动，但是实际上它可以当。用于、嗯《爸爸去哪儿》的录制，到处都是
1: GoPro， 头顶上、裤子、然后就继红姐
3: 家
1: 画
3: 对，像像说的是记录路况，记录你的生活，然后这些东西它都是信息，它都是大数，据，它都是这个数据。然后 g o o g l 这个公司它最近刚刚上市，然后如何在当你拥有这些数据的时候，你怎么来挖掘这些数据，数据里面商业价值？但数据呢，实际上它是这一切的基础，我们需要拥有数据了以后，才能挖掘价值。所以说，商业视角的变革就在于。当这个视野，当我们能看到一切都变成数据了以后，我们应该怎么做？这个就是它跟大数据的关系。嗯 uh, 下面一个，这是 oss, 就是 Google、OK、Glass， 就是它 OK Glass，Tell me whatever you know。然后它可以，我觉得 Google 眼镜它的功能非常多，但我觉得它最重要的还是说，能够实时的来确定一些方位的信息，并且记录这些方位的信息。然后。多少人失败过？可以，就是还有还有一块儿微信
1: 。这块儿微酒比
3: 较多。<笑> Okay,
10: Glass. Record a video. Who's it? We're on in two minutes.
1: Okay, Glass. Hang out with the Flying Club.、Okay. Google photos of tiger heads. You ready? You ready? Right there.
8: Okay, Glass. Take a picture.
3: 现在最大的一个问题就是说，你让他录录像的时候，或者是他呃就跟别人语音视频的时候，他的电池是消耗非常快，而且他很热。哈哈哈哈但是，然后我现在知道的就是基于 Google Glass 的基本上的创业项目都是基于他的那个 location。有一个很酷、cool、的项目就是说，有一个人他是一个自行车爱好者，然后他在纽约呢，他骑遍了基本上纽约大街小巷。它在每个季节都会照很多相，然后它就会开发一个，它现在在开发一个 app， 就基于 Google Glass， 就是当你骑到哪个地方的时候，把这个地方最漂亮的照片给你，同时还会导航跟你说如何走过去，然后如何能看到这个景，这是非常酷的一个项目。所以我觉得，当这个当一切的方位，当我们现在所身处的每一个地方都变成信息的时候，这个东这个里面。就蕴含着巨大商业价值，而且这个产品已经推出了。未来如果它能解决电池的问题，我觉得 Google 眼镜还是一个非常非常酷的可能改变时代的东西。嗯，下面要说的就是当沟通变成数据。嗯，好大家都有，每个人都有 Facebook 吧？在美国大家都用 Facebook， 可能国内就就另说。嗯、然后 Facebook 上面的。总注册的用户量，实际上仅比中国和印度的人口少，它是世界的第三大帝国，虽然它是一个虚拟的帝国
1: 。
3: 啊，然后上面写的是这些全球用 Facebook、啊、这些用户所在的国家，然后这个 Facebook 具体有多大呢？然后它的沟通，它这个它这沟通变成数据，这个沟通值多少钱呢？我们还是看一下这个比例。
1: <笑>
10: Spared $96 billion. Facebook is about to hit the stock exchange valued at $96 billion, almost three times the GDP of Kenya. Facebook is huge. It had 901 million monthly active users at the end of March 2012. That's nearly three times the population of the United States. At the end of 2004, Facebook had a million users, all in U.S. colleges. That audience has grown 900-fold, and the site is now available to anyone over 12 in almost every country in 70 languages. Over half of the U.S. population is on Facebook. One in three of the 2 billion people online in the world are on Facebook, and those users are pretty active. They account for one in every seven minutes spent online around the world. Facebook's users spent an average of 8.3 hours on the network per month per person, or 23 minutes per day. There are on average 3.74 degrees of separation between any one Facebook user and another, down from 4.28 in 2008. Which, translated, means we're making more connections there. So how much data is that? Facebook stores more than a hundred petabytes of your photos and videos. That's a hundred thousand times the size of the Library of Congress, or the equivalent memory of 1.6 million top-end iPads. All that data has raised concerns over privacy. The company records over 47 categories of data on each user. For some users, that amounts to over a thousand pages if you printed it all out per person. It uses a lot of that data to sell highly targeted advertising, and it makes money too. In 2005, the company had revenues of around $15 million. In 2009, that had reached $777 million. In 2011, they were $3.7 billion. That's almost a fivefold increase between 2009 and 2011. Most of that cash comes from advertising, but a lot now also comes from games and apps, such as Farmville by Zynga. In fact, Zynga accounts for 15% of Facebook's revenue. Facebook admits its huge user growth has been responsible for the company's success. So what if it just stops growing? In June 2009, its quarter-on-quarter -quarter growth was 22.8%. By February 2012, that was just 6.6%. Facebook is not number one everywhere, and some of the world's biggest markets, the network trails behind others. In Russia, the top social network is Vkontakte. So if Facebook's markets are becoming saturated, and most people in the West who might use Facebook already do, then to keep growing, it will have to find millions of new users somewhere else. And where could that possibly
3: be? 最后这个量也非常好。大家可以看到，其实 Facebook 它的这个 revenue 和它的市值并不是成，并不是就如果说换一个其他公司来拿这个 revenue， 它的估值肯定没有 Facebook 这么高。但是为什么给？市场给 Facebook 估值这么高呢，就在于它几乎存储了这十亿人的数据，然后它这些数据，只要它想挖掘，它有一些技术手段，它有这些人才的话，它就可以挖掘出来无限的商业价值，这就是为什么大家这个市场给 Facebook 的估值是如此高。呃，还有一条啊，其实又跟我们每个人都相关，就当我们把这个生命变成一个数据，其实这个就很难说，比如说啊。呃我们穿在一些，穿身上一些可穿戴机，或者吞戴那个叫 smart pill， 或者是甚至在身体里面植入芯片，然后来实时的监测身体的数据。这个市场现在做好的只有只是可穿戴机，像我之前我刚才说的那个 smart pill 和植入植入芯片，它现在还在试验阶段，需要那个美国药监局的批准。但未来，我相信啊，这个我们一切生命体征都将被数字。数据化啊，但是现在我们还是先就看一下这个。这它 Twenty Four 其实它只是还只是简单的记录啊、嗯、跑步啊、睡眠啊、步行啊，然后上楼梯的一些数据。那未来这些，即使现在这些数据也是非常有价值。那未来呢，我们用更多更先进的啊、呃、这些 devices 的时候，我们会记录更加精确、更加丰富的数据。然后如何在这些数据中发掘出来针对个体有效的啊、呃、涉及健康的一些方案？那未来啊，是，我相信是引发一个医疗和保健、保健身革命的一个起起点、啊。今天看我看到那个提问里面有好，好多人说这个，这个、纸牌屋，然后，其实它属于数据创新的一部分。Netflix 它本身是一个就是租赁带来的公司其实，嗯、呃，因为它有。他知道哪些人喜欢看哪些录影带，然后他知道哪些录影带会卖得好，因为他的数据在里面已经存了非常非常多，存了好好多年。他根据这些数据呢，他进行重组。他并不是说，他并不是只是看到了说我要进哪些录影带、哪些 DVD、哪些电影会卖得好，他会他我更深入的看说为什么这些影片卖得好，它里面涉及到哪些内容，他在。进行了重组之后，他对这个已有的数据进行重组、进行深加工了之后，他得到的结论说 ，OK， 这个政治剧，这个类型的政治剧是非常非常受欢迎的。然后他就推出了这个《纸牌屋》，啊，市场证明他这《纸牌屋》也确实是大受欢迎。啊，有兴趣的同学可以看一下那个 Netflix 对他的股价和《纸牌屋》放映的这个档期，其实是非常吻合的。它、啊。每个季度纸牌屋推出来，它的股价都会往上面涨。所以说，其实这个也是大数据应用的一部分。如果说你知道说这纸牌屋未来，你相信纸牌屋未来会大卖，你就在它那个退出来之前或者那个财报之前就可以买入。但是这个就就不属于大数据范围，这里面参加很多个人猜测
1: 。
3: 还有一个就是另外一个数据创新的项目，就是数据的再利用。有很多数据呢，我们用了一次，然后得到了一些价值，但是呢，我们并没有深刻的挖掘出来这个数据它所有的剩余价值。数据其实它放在那个地方，它不会消失，只要你的那个存储数据的东西不丢掉，它就不会消失。所以说，数据是具有非常非常高的可重用性。如何来重复利用这些数据，也是商业创新，也是数据创新的一个非常非常重要的分支。举个例子来说吧 ，Google， 要说 ，Google 它是在这方面做得非常好。大家都知道 Google 接警嘛，它就用这个车，它这个车就开在街上，然后实时的来照相，照下这个街道的街道的情况。同时呢，它这个车不仅是照相，它还收集了很多 GPS 信息以及道路信息。那这些信息呢，就帮助它在未来开发了这个 self driving car， 它的无人驾驶的汽车。呃。这就是数据的在利用。当这一个数据给 Google Street View 用完之后，还可以给另外一个项目用。未来可能会如果 Google 还想着其他项目，可以还用这个继用这个数据。所以说这个数据并不是意味着你用完一次就可以把它丢掉，你可以重复着用，只要你有新的想法、新的 idea。下面再说到这个。数据技术和思维，未来在未来，其实这个这三个是三足鼎立的。数据是这一切的基础，技术是如何来处理数据，思维是如何把我们处处理出来的东西转化成它本身的拥有的商业的价值。呃，数据的公司呢，就是比如说 Amazon 啊、Google 啊、这些 Twitter 啊，都是数据，它都有很多数据，它更像一个 Full Stack。的公司就是它都有，但是呢更偏重于数据，因为它存储了海量的数据啊。另外一个就是数据公司，好例子就是 Visa， 大家每划一笔 Visa， 其实它都会存在它的数据库里面。然后如果它用这个，它可以，我记得它有用这个数据来分析消费行为。然后但是它更重要的是出于安全的考虑，如果你这个消费记录存在异常的话，它会冻结你的卡或给你报警。如果它深刻的来挖掘这个数据的价值的话。里面什么的东西可以很多，比如说给你发一些 coupon 啊，给你推荐一些东西啊，它可以预测到你未来想买什么。而技术的公司呢，这为技术有很多咨询公司，看起来是就是数据咨询公司，它还做、啊、这方面相关东西。比如说一个银行过来，它有很多数据，说、哎、能不能帮我分析一下这个用户、呃，这个用户的行为啊，然后我想做 marketing 啊，然后这个技术公司就帮他分析这个东西。而思维呢，我觉得思维是这里面。最重要也是对对呃个人最好的，因为一个创业者你要想创业的话，你无你没有办法在数据和技术上跟大公司进行媲美，所以说你取胜的地方就是思维，在很多小公司，他都是有了一个非常非常好的想法，然后呢他又找了几个非常聪明的人，依靠这个想法，逐渐逐渐变成了一个大公司。所以说，当你知道某一个人是在你一个某你没听过公司上班的话，可能这个人未来就是一个 m i l l i o n a i n 嗯、呃，大数据另外一个影响呢，就是说专家消失，就不再不再有专家。因为专家呢，他之所以为专家，就是因为他的个人的经验、他回忆以及他的推测。但是呢，在大数据面前。专家的东西永远都是片面，因为它只能代表你这个专家个人。呃，我们可以问，当我们需要一个答案、需要一个解释的时候，我们可以去问数据。这个数据记录了所有的信息。当你问专家的时候，即使你问很多个专家，但是他的信息只是片面的，无法包括全部。所以说呢，未来专家将会逐渐消失，就像我们刚才看到那个德国队一样，他的他的训练的专家，可能战术制定的专家，慢慢慢就会被数据来取代。而未来什么将会成为宠儿呢？就是统计学家和数据分析家，因为统计学家是帮我们提供这个 insight， 帮我们提供这个数据到底有什么用，它将产生什么价值。而数据分析家呢，他帮我们处理数据，初步的来分析说啊哪些数据是可能是有用的。所以说他们将会成为这个大数据时代的专家。Go wrong. 下面我要讲一个另外一个很大的 topic， 就是管理的变革。因为我并不是管理这方面的专家，所以说，我比如不会花很大的篇幅在这个上面。呃，要再会讲一下。呃，首先我觉得最大的挑战就是个人隐私。其实每个国家都会都在监听互联网，中国也好，美国也好。就是美国之前爆出来那个 Snow 事件嘛，就是他其实他在监听，除了领导人以外，还监听。很多很多互联很多很多人在互联网留下信息，中国就更是，呃，你就像一个其实，当你在互联网上做任何的事情，这个东西呢都是有可能，或者是非常非常有可能被记录，的。即使说你隐身匿名，这个东西还是会，它的蛛丝马迹都会指到你，所以说呢，如何从管理的层面来解决这个问题，如何来保护个人隐私？就是很重要的下一个，下一个议题，信息的管理，现在提出来了三条可以解决的方案，一个是告知与许可，就是说当你的信息被别人采集或者将被别人用的时候，他会给你发通知，说哦，你的信息，你的某某信息，我们可可不可以用啊？就比如说大家注册一个网站，很多网站现在是可以说通过你的 Facebook 或者你的 Twitter 来注册，但是他会问你，你的 Facebook 有一些信息我们可不可以用？比如说个人。好友信息啊，个人信息，这就属于这个范畴。另外一个呢，就是模糊化。模糊化就是说，呃，他把这个他把一个数他把这个整个这个 data set 看成一个整体，而不是说把每个人的信息都标注在起来。比如说，比如说 A t N T， A t N T 他就有卖他的数据，但是他是把这个数据都模糊了以后，就比如说他，呃，我具体不知道他怎么做、啊，但我揣我揣测是他。把所有他清空了所有的用个人的名字啊、生日啊、这相关的个地址啊、个人信息，他只是把那些有用的信息，对有商业价值的信息进行卖，这就是模糊化。第二条就是匿名化，就是说大家嗯，不留任何痕迹在网上浏览，就是说这个匿名化现在还很多很多时候已经不可行了，因为越来越多的网站需要注册，所以说。但是如果说你要提供一个可匿名的服务，比如说你提供一个说，进到我们这个网站，然后我帮你匿名，你就可以上 Facebook， 然后帮你看，一下，不会在 Facebook 上留下东西，这是可以。的。但是如果你想这样做，啊、呃，这方面还没有，我据我据我所知还没有这方面创业公司，有没有这方面的想法？我觉得很大一个原因就是，如果你这样做的话，你就相当于断了别人的财路，因为你。你把你把用户匿名了，别人想，比如说亚马逊，他想他想 track 这个别人他购物习惯，他想分析这个东西，你一旦把它匿名，别人就用不了,了，那 Amazon 怎么赚钱？所以说，这就是为什么大家都不想犯众目，嗯，就是没有人来做这个东西。嗯、还有最后一个，最后一个大章节就是说。现在发生的未来，就未来要发生什么？其实我们讲了这么多，具体未来要发生什么，我也不知道。如果我知道的话，我就去创业，然后可能赚钱，可能就变成下一个马斯克什么的。但是呢，有一些东西是可以可以讲，就是现在非常非常热的一个课题啊，一个议题叫反馈经济学，叫 feedback economy。它是一个什么东西呢？它是基于用户的 feedback 来提供价值。就像，就像我们之前刚才看到，呃，你在身身上穿了一个那个 UP24， 然后你把你的信息传到云端，然后云端帮你计算，计算完了以后，它分析出你今天的运动量是不是足够。比如说，它，我这只是打个比方，我不知道，我觉得它现在不可以做。比如说，它可以 check 你每天的饮食量，然后你每天运动量，然后当你把这些信息发到云端。云端帮你分析说哦，你今天实际上存了正增长了多少卡路里，就证明变胖了。然后你要未来要怎么做？可以减掉了。然后未来要怎么做呢？就是需要大数据的服务。大数据的服务就是说它有很多很多的数据，它有很多很多的数据模型在里面。当你把云端的结果发到大数据，大数据会给你得出来一个结论，它会告诉你说怎么做。同时呢，它又把这个东西呢发到一个手机，就手机或者可穿戴机的。那个终端上面去，然后用户呢可以根据这个来。现在
9: 有那种 device 可以做
8: ，就是叫 Fitbit， 现在很流行。它可以，它给你每天设计一定的摄入量，然后 versus 你的运动量，它会 count steps。对。然后它计算你每天的 net， 就是然后告诉你你减了多少多少卡路里以后，它再给你就是传输过去，它会给你设计出第二天根据你的重量、饮水量，什么的，所有的给你设计第第二天的 plan
0: 。对，还挺高端。所
3: 以说大家可以看到啊，其实这个是一个，这是一个闭环，它是一个，就我用一个圆环来表示，证明它是一个封闭的封闭的系统。在这里边，它封封闭系统的好处像就像苹果一样，苹果为什么很赚钱？因为它所有东西都在它自己的那个生态系统里面。所以说这个将是未来非常非常赚钱的一个啊、呃，就非常非常有潜力的一个发展的方向。就是说你搞一个封闭的。反馈信息系统的啊、呃，算算是什么生态环境？然后你在这里面提供自己的硬件，提供自己的软件，提供自己的计算，提供自己的服务。这样的话，就是这个，我觉得将是未来大数据啊、云计算呐、啊、可穿戴机的发展方向。呃，同时，呢，呃，一切都是虚的，其实，最重要的是什么呢？就是还是人才，但是数据，大家所有的公司都有数据，但是现在有个统计说，其实百分之九十八的公司的数据都没有被发掘出来。但是如何来发掘这个数据呢？需要的就是人才。对他不是专家，他是人才，他需要有技术，他需要懂分析，他需要有 insight， 然后来发掘出来大数据里面真正的商业价值。就像之前一个 Stern 教授曾经说过，他说未来什么样的教什么样的人才是最好的呢？是具有企业家精神的创新型人才，而不是说哦我现在拿到一个 Google 的 offer 或者拿到一个 McKinsey 的 offer 说哦 that's enough。所以说，所以说，所以说，呃，人才嘛、啊，如果说大家想从事这方面的活动，这方面的创意啊也好，工作也好，就是说学习相关的知识。嗯，基本上差不多，就是那。请您自自己介绍一下啊。啊、呃，哎<对>、呃，我叫王洪文，然后那个我是专业是计算机 ，Computer Science， 然后现在在现在在纽约的一个公司上班，然后做的就是做的更偏向于一个就是全后台都做的。Full stack， 然后但是更偏重于后台，就更偏重于数据。嗯、那你们用什么什么 tools， 就是说处理，就是说去抓数据，然后存储的数据去处理这的？嗯，我不不好跟你讲，我们到底用什么 tool， 因为你这公司里面就不好说。但是你要想抓取数据的方法是，它你可以买一些开放的数据，然后第二呢就是说你可以用网络爬虫，就是 web crawler 去网上来抓取数据，这就是就是说如果你没有数据的话，这是现在主要的两个数据来源。是爬虫现在是不是越来越被各家网站封杀？哎，这个是，哎，就我之前在做一个东西，就是说现在网站越来越智能，它会。他会查说哎这个是不是真人
1: ，
3: 真人来真人来在他这个网站上浏览，但是其实呢就是道高一什么高一丈。这个爬虫它也是越来越高端，它可以它可以那个就是像人一样在那上面虚拟的滑动鼠标，然后虚拟的随机点一些东西，然后它可以把这些东西都设置的非常好，所以说就是说爬虫还是还是一个。哦对，那这样子的话就
5: 有一个问题。forcing 可能就是错误的一些一些信号，因为其实我自己也在做一些有关于数据的分析，然后我做的是有关于电话的网络，但就是那个网络其实也算大吧，就是几几十亿条这样电话这样一条通话,话记录，然后涉及到了差不多一两亿人之间的那个通话的记录，但是但是但是那个什么，但是就是就查下去你会发现几乎差不多啊、呃、有百分之二十几的那种电话的方式都是非常可疑的。他们打电话方式是非常可疑的，就这些是可能性呢，就是说，就是他们可能是机器，他们可能是有人盗了这个号，有人做这个事情。而据我所知，比如说像网络爬虫现在数量这么大，还有包括一些我们平时浏览时候会犯的一些错误，就比如说我说搜,搜 Google 的时候，事实上很多时候我都是打错的，拼写的词都是错误的。那么就等说你每时每刻会给这个系统输入很多非常错误的信息，而这些错误信息可能会极大的。干扰你对这个数据的分析，就我不想，我我想知道，就是说，在这个技术细节上，就是说，对这种 false signal 有具体有什么方法可以去排除
3: ？呃、排除的方法还是有一些的，就是说，你可以，就这个这个地方会需要用到一些统计的东西，比、就、如、是、说，你要你要设定一些叫叫 matrix， 就是说这，这它的这个有一些东西的这个比率是多少，通过统计学的方法算出来一些比率是多少。然后，当你遇到一些非常可疑的时候，你可以建立一个过滤器，然后把这些可疑的，就是说可疑的数据，就和你和你设的这个 matrix 不符的数据滤除掉。然后这个里面就是说可以有两种方式，一种是人工的，一种是机器的，对。然后机器的方式就是人工的方式呢，你就需要去一些比较便宜的国家找一些人。因为这个是，就是纯，就纯基本上是无脑操作，然后，呃，人工的方式，机，机器的方式就是说你需要培养一个很好的算法，然后这
1: 个这个这个东
3: 西就是说需要具体分析，具体问题具体分析了，呃没有，因为所有的数据的来源都不是统一的模式，就像我们之前讲的这个数据，它的方式有很非常非常多，就是它的种类有非常非常多，所以说，呃，我现在也不好跟你讲，就是说。现在没有没有什么算法是可以预除的，你只能说设定自己设定自己的 matrix， 然后自己来自己来 design 这个 filter，、啊、后这也是我们所做的，就没有一个
5: 通用，<对>没有一个。就是说现在有很多很多种系统，他们可能会针对大数据当中，因为大数据最讲究，因为刚才你也说，就是说它讲究一个时效性，它能够快速的在一些海量数据当中做出一些决策，但事实上。有些时候做出这些决策是啊、呃，就是说，就如果在这个情况下，如果有些 b o t t i n 特别特别狠的话，就比如有的有些人是恶意的专门针对某个系统进行攻击，对，有些系统在专专,专,专门进行这种攻击，而且这种事情我相信可能会越来越常见。就是说，我相信呃，很多 data mining 的公司，包括这些东西，他们肯定应该应对的，呃，应该可能会备一套，有没有,有没备一套另外的系统去应对这种攻击？你的意思是
3: 说针对数据的攻击吗？对，针对数
5: 据的攻击，因为。因为我我觉得，因为毕竟，毕竟
3: 按照那一套机理来讲，要实现攻击其实是很简单的。呃，就是从攻测角来说的话，实现数据的攻击是基本上就是，如果你呃你这个东西就是说不是特别特别烂的话，就实现数据的攻击还是挺难的，因为它会，当你它会有一个，嗯，怎么说呢？就是它会二十四小时会 run 一些一些工具，然后来查。你这个数据有没有有没有什么异常？所以说你想来做这个东西，就干网站一样，它既要查网站异常，干查数据异常，哎，而且你想入侵数据库，在入数据库里面查异常是更难的，因为数据库本身它就有了这个安全安全的措施。嗯。对，说。那个，很喜欢一开始就
1: 从这个传人类
7: 知识传播那个角度谈。从进形文字，然后到印刷，然后这、那个，然后从这个角度，我还想，就是真正理解大数据是什么东西，好、哎、像我感觉，对我们日常做金融啊也好，做分析、做经济都接触数据，都是很大量的数据。那现在由于技术的提高，你可以获取更多的数据，然后可以在数据中找到一些以前可能没办法找到规律。那我感觉这只是一个量的变化。它它的意义和就是它的它的它的那个地位和意义究竟在哪里？就像你那种，你说从器型文字，人可以写文字在石头上也好，在甲骨上也好，在纸上也好，这都是一种量的变化，品种多是那种进步，但是这种进步不是革命性的。当你有了印刷以后，那就是革命性的。然后从印刷以后又变成有电脑可以写字了，那又是一个革命性的。它这个是不同的呃意义不一样。那现在大数据概念的提出，跟我们平时我们都接触数据，金融数据那么多，股票数据有每天的，有每秒的，那只是一个量的变化，从这个角度去理解吗？还是说它真正的有什么革命的意义在？好， uh, 比如说，我我我再继续说完，比如说革命的意义，我听朋友提到一个东西，就是由于数量这个 A 贝大的数量太大了，现在已经有一种生物技术可以把这个数据储存在 DNA 里面。那这个就是一个明星这个就是由于因为语音不是简单的量化，大了以后没办法储存，因为储存功能大，而是说通过生物技术来储存。那这个就是从技术角度，从储存的角度上一种革命性进那现在我们在谈大数据，以及你谈了那么多对管理的影响，对这上面影响，我我还是没有办法把握它的意义究竟在哪。我感觉还是只是一个量化的一种扩张
3: 。啊。您以前说您之前说那个数据呢？就比如说金融的数据啊，就是股票的数据也、啊、好，它都是结构化的数据，加上你它是有一个统一的模式，无论是存在文本里面也好，还是存在数据库里面也好，它是一个标准化的数据。但是大数据的范畴呢，它就是不限于标准化的数据，它并不是只是说数据库、啊、或者文本里面数据，它数据就是海量，的，而且它种类是非常多的，就各种各样的数据，它的它储存的。方式，它储存的位，就它逻辑的位置，它储存的这种逻辑的方式都是不一样的。如何在这种非逻、非结构化数据中找出关系，这个就是它之所以成为一个就是巨大进步的原因。它并不只是它，它并不只是说这个咱数量量级上的一个增长，它更是从这个处理的难度上一个增长。不知道回没回答那个问题，而我就没讲清楚，因为这个东西其实就是我只能是说这是我自己的理解，可能换一个换一个人来说，他会有别人的理解，因为就即使连 Wikipedia 都没有给出就是标准化的定义。就你刚才提到结构化和非结
4: 构化的，那现在 data mining 它是针对的。啊，我觉
3: 得 data mining 主要
4: 是结构化的数据。结构化的数据对吧？对嗯、那你的 machine learning 是基于你的 data mining 去做的下一步的，也是基于你结构化的数据做的
3: 。但是结构，你可以把非结构化的数据给予变成结构化的数据，就是它数据是海量，的，一旦你找到了非结构化数据之间的关联，你可以把它转换成结构化的数据，然后套用到 machine learning 或者 data mining 的。的里面。OK， 那
4: 但是这这里面那个细节和关联。
3: 因为呃，我我的理解就是说，从非
4: 结构化数据转到结构化数据，好像是需要有些这方面的分析师他们知道怎么去转，
3: 还是我不理解。呃，它转化就是有两个部分，一种是逻辑上的转化，一种是技术。这是我的理解啊，就是说它是主要有两部分，一个是逻辑上的转化，一个是技术上的转化。逻辑上的转化就是说，你先要分析出来这个非结构化数据之间的关联，可能这个这个。啊，数据库它关联的是，哎，这边这个一堆视频，然、啊、后这视频它关联的呢是一堆 XML， 嗯，所以说这个你所谓分析师，他就数据分析师，先要找到这些数据之间的关联，嗯，先要在这个非常庞大的 big data 里面找到所所需要的数据关联，嗯，然后呢就需要技术的人过来把这些非结构化的数据，这些依据这些关联的数据提取出来，然
4: 后转转成结构化的数据。然后你下一步机器学习的话，你是针针对于你的结构化数据来。对对，如果
3: 说你要根据非结构化的数据，那简直太难了。对，因为<还>因为太庞，因为你没有规律在里面。对。所以说，算法计算机它是没法理解所。所以
4: 翻开机器学习也好，还是机器学习尤其机器学习吧，里面全都是概率的计算。然后有些东西，我觉得那个就是说，对于没有基础的人来说，或许要进入这个领域。就你，你比如说，你刚才已经提到说，未来这个人才，就是说，你既要有在技术方面比较扎实的功底，又要有相当的一定的，也就是说，所谓的创业精神和领导精神，对吧？那你就对于很多人，不是比如说不是在 C S 或者说是 Database 或者是说 Mathematics 或者是说啊、呃、统计这方面领域的人，就 S T M 出来的人，他可能要进入这个领域的话，我怎么具备？你？你刚才说了，我怎么快速的学习这个领域基本的一些逻辑知识，甚至是说，因为
3: 如果没有这方面知识，你可能会做很多错误解的解判断。呃、啊，就我个人的理解来说，其实这个门槛还是蛮高的。对对，因为他他这个地方涉及了很多很多的东西，就是说你要统计啊，然后你要有计算机的东西啊，你还有一些数据库的理论在里面。所以说，你要是想进入的话，那就是说只能从最基最<本><对>最。基本的开始慢慢弄，了。因为这个知识的储备是没有办法一下有一个质的飞跃。对，我了解。你需要慢,慢慢慢慢慢积累到一定量的程度，你才有质的
4: 。但也就是说，结合你今天的主题，我
3: 觉得你最后一个主题已经点出
4: 一些未来的发展趋势，包括大数据的一些，它对我们普通人的生活肯定是有一个，我们即便不想让它影响。我有朋友很有意思，他注册了五个 QQ 号，他不停的换着 QQ 号来。然后他，他的 Facebook 不用什么真名，什么用 cosine alpha， 什么 beta， 还是两个 Facebook 账户。他唯一一次很激动的告诉我说，你知道吗？我的 LinkedIn 用的是我真名。说 LinkedIn 这东西太好用了，你要找工作，你要去找行业里的专家 ，LinkedIn 你就要去关注这方面的人，你会发现你在行业里想了解比较新鲜的东西的话，特别特别快。而且你还可以跟一些人聊天，去探讨一些行业内的事情。但你知道吗？我还是不敢放我的照片。然后我们当时就聊到这个问题，我说你到底是什么想法？我们大家，而且他还有一点，他不用微信，直到大家劝说你赶紧用微信，不用微信怎么找到你？他说他就是说他很害怕这个时代的到来，就是你你任何一点个人隐私都藏不住。这
1: 、嗯、
4: 这个问题我我有个
7: ，就是就对我们个人影响也不仅是大数据或者这种高高科技时代，以前我们说每个人生活。就是你在做什么事情，都老天也在看着，是吧？举头三尺有神明，神明。我觉得在现在这个高科技和大数据时代，就是你做任何事情都有痕迹留在，因为你都要用电脑，都要你你自己的任何痕迹或者电，呃，卫星都在控制都在看着，就是你都会留下东西。这样的话，就就相当于是一个科技的老天在看着，所以你就就是怎么说，就是从从这种。哲学角度就是你就要做一个就圣徒嘛，就是你你你就你就要做一个对，就对自己负责，你实就是、这、一、个、你换也没用，你换五个也没用，对吧？你就像那个 iPhone， 就是不是发现 iPhone 一个呃 location 的那个、嗯、那个软件嘛，你到哪它它就可以全部，你把它关掉它还是控制6。iPhone 六
3: 、呃。啊，其实是这样就是所有的手机啊，就不仅是 iPhone。除非你把电池拿掉，即使你关机，它是一样，它也一样可以 check 你的位置。所以说，你要是有过这个，就是军校的一些讲解，就是或者背景的话，你会知道，就是说，任何一个涉及到问题机密的时候，都要把手机拿掉。同时，更可怕的地方就是说，即使没有连你的电脑，你现在在用电脑做什么，距离你十米之内，它都可以检测到你的电脑在干什么。所以说，在这个时代呢，这就是趋势。没有隐私，除非你逃离这个时代。就像那个可能有不太不太恰当的例子啊，就是那个春秋战国时那个晚籍、嵇康什么的，好像不是春秋战
1: 国
0: ，啊魏晋。就是说你逃离这个时代，然
3: 后那个去深山里面隐居，然后完全不跟那个不用互联网、不用电子设备，这个你就可以完全保护好、啊、你古
5: 古的气息。g o 的气球未来还是
3: 会发现，三点钟有点。现在还有那个微软，<笑>对 Windows 八直接那个你的 d o l 直接上云了，就是中国的不敢对,对，所以说其实这个隐隐私的保护就是说在从商业的角度来说是只要不触犯法律是没人太管这个问题，就是没人太 care 这个问题。但是从个人的角度来说，这个是是一个巨大的问题。所以说，我没有再放在 PPT 里面的一个一个东西，我觉得很有趣啊，我想跟大家分享一下。就是大家知道 Phoenix 吧，就 Phoenix 那个城市，它是治安挺差的。它那个它那个地方在零八年还是零九年的时候，推出了警察推出了一套系统，就是根据过往的犯罪量，它能够预测出来什么地方会。最可能发生什么犯罪？所以说在当年他那个城市的犯罪率就降低了百分之六十多，因为警察会在那个地方对
0: 加强，或者是直接过去抓人
3: 。所以说预防嘛，所以说这个就都是，不知道大家看没看过那个少数派的报告啊，就是说就是说在你犯罪之前他就把你抓起来，这都是非常有可能。所以说在这种情况下，人的隐私其实是非常非常难保护的。你说？还有问题就是
7: 你。刚才总结他几个特点的时候，我觉得这个蛮重要的，就是我我不知道我理解错还是怕误导啊，因、就、为、是、你提出有三个特征，一个就是他样本和全全全部的那个，呃全本的那个身体，那第二个就是准确性和那个，呃，准确性和什么性的关系，还有一个是因果和相关性。对，这个第一个我很同意啊，就是由于你科技发达，成分减少，你原来是随机抽样的，你现在可以对全部一样进行抽，呃，那就是更准确。但你说的第二个要、啊、就这个，呃，接受数据的复杂性而不是精确性和相关性和因果性，这这个我就觉得不能够接受。你即使小数据，你任何时候你做任何决策，都存在这样一个缺漏，就是复杂性、和准确性、相关性和因果性的一个关联。个这个这个这种关这种缺漏，并是在你你整个推导中，由于大数据这种相关性的这个关系发生的变化，现在更接受复杂性而,而不是准确性。我觉得也可以另外从相反的去 i n t e r 寻这边的，就是可以更精确，因为你可以取到更加多的数据，可以用更加精确的方法。你刚才举的那个例子就是那个 C P I， 原来这个国家它是抽取九十个城市。然后有实质，那现在这个 MIT 的教授他可以取，他可以不取九十个，他可以把全国全部取下来，还可以在网上直接抽所有的那个相关的那个 consumer products 的那个 price， 那它及时性和那个准确性其实都提高了，当然他也可以要考虑一些数学模型，就是权重啊，等等等等，但这个例子其实就是说明它更准确，更及时，所以我你这个，很高兴，就这两个第二点和第三点我。其实
3: 呃，不给这个补充。啊，因为我是我所我说的这个精确性，其实它指的就是说，嗯，这个大数据的任何它得到的结论呢，是并不是基于一些数学的模型，它是说它是怎么说呢？就是说你问这个数据，数据就这么告诉你，而不是说说数据告诉你为什么是这样，然后告诉你怎么做。所以说它不精确的地方就在于说。你没办法探讨说支撑这个点为什么这么做的原因，所以说这个是他不精确。这个
4: 这个增，专、这、家、个、是需要增加呀，需要没有，人去分析啊。机做已经交给人来做了，嗯、机器把把相关性拿出来之后，人去看。就好比你想了解这个人，他周边都有些什么人，那你看他 Facebook， 他跟什么什么人有关系？有些人你认识，啊，你就知道这个人，然后剩下的东西你你根据你的经验去判断。他跟谁谁谁认识
7: ，说明他跟这些人因为什么组织有关系，然后你慢慢对他背景越来越了解。他说的三点就是指人呀，就是我们更要接受数
4: 据的。啊，这不不是，这不、
8: 个、是人，这里是
4: 做数据的，就是指这个是指
3: 谁？是指机器人？指的是数据分析师？对，就是做数据。对，其实这个也就是说是个人的理解，你要有不同的理解就是都可以，因为没人知道是什么。哈哈哈没人知道到底是什么，该怎么想，就每个人都有自不自己的想法，这个都是可以，不并不像说，因为这个东西就是说它太复杂，它没有一个标准化的流程，没有一个标准化的定义来来总结它，所以说每个人都会有每个人自己的理解，如果你你也可以就是说，可能不同的理解更会触发一个新的想法，然后可能就是一个创业啊商业的机会。
8: 提到就是说，大数据会涉及到两种不同的思维流，呃，就是的侧重点会不同，一个是快速的，一个是慢性思维。呃，然后您说到这个这个时效性非常关键，所以大数据可以更好的帮助大家在 timing wise 去做一个更更快速的决定，因为他不去深究那个因果关系。呃，这个我理解。但是啊，它不仅是不去，就是让他<对>不去做了。他不
3: 是不去做，因为他是做不了。嗯，
8: 然后我就。我想理解就是说，如果这个东西在商业上的应用，像您刚才举了一个非常好的关于那个停车场的这个例子，对于股价的这种从提前半天，但是大数据能不能够在商业上运用去预测一些比较较为长期的一些趋势 ，instead of 这种短期的，就是说，比如说，因为我们公司也在做一些这种东西 ，instead 嗯 of 这种短期的这种半天一天的股票这种就是炒这种投机者的这种炒炒股票的做法。如果作为一个长期的价值投资者，他想 identify 一个长期的这
3: 种 trend ，他在这方面的，你觉得这种前景是不是一个比较呃，就是说 promising 的方向？这是第一个。啊、呃，我觉得完全是可以就是说长期和短期，就是说你看你如何来处理这个数据。你想让数据告诉你什么，就是说你定义一个时间、时间、时间叫 time ，然后就是说你想分析说。长期怎么走势，短期怎么走势，是可以的。但我所说的这个地方呢，就是快速思维和慢性思维，就是说它更，更像一个心理学或者是哲学方面的一个转变。就大家不要说是过分的探讨为什么，就是当你当就是这个慢性思维嘛，就为什么慢，就是因为我们去深究这个因果关系。但是在很多时候呢，这个东西呢，这个数据告诉你的就只是这些事实，它不会告诉你背后的因果关系。它背后因果关系可能你要从非常非常多的角度来分析，然后你也不一定能得到一个非常满意的答案
8: 。是，这个其实是很现实的，就算你按照以前那种小样本的去做，也有时候就根本不知道这个可袋可口袋里到底怎么样。但现在就是我们要如果这样做的话，就遇到有几个困难哈、啊。第一个就是怎么去做 marketing， 就是说你做出这些结果，怎么让人家去接受和信服，这是非常困难的。因为你没有一个 story 去支撑你的结果。第二个就是像刚才那几位呃男士提到，就是说你怎么去，虽然说人可以去判断，但是有时候是很难判断。像我们那有那个 data scientist， 他做出一些用模型能力做出一些一些东西之间的相关性，然后拿到我们面前就是你没有办法判断，因为它整个背后是一个 black box， 你没有任何的逻辑思维可以去提供。如果你走
3: 回逻辑思维的那那条路的话，你这一块的做出来的东西其实是不能用的，所以这也是我们现在挺。啊，就是您是问两个问题，第一个就是说这个那、这个 b i data 的 solution 出来了，<对>但是怎么来做 marketing， <对>这个这个就不是我我我不是这方面专长，<对>所以说我也不我也不知道怎么做 marketing， 可能是这这也是挺好的一个机会，您要是。可以找一些 marketing 的人来讨论一下，说我们就开一个创业公司，就专门给贝莱塔做 marketing， 怎么怎么说服这个公司来用其他客户的这些 t o 啊，或者是方案啊什么的。然后也第二个问题是说的，就是说如何来确定这个大数据得出来的结论是不是真的？就是说正常方法就是说我们会有一些实验，这实验呢是基于人造数据，基于真实数据都会有。然后呢？他来测试说你这个最后这个大数据出得出来的东西是不是真的？所以说，你要想跟人家证明这个东西的时候，最好是先把这个实验给个东西。啊，我
8: 们那里做过，好像成果还特别好，就是比一般的预测的结果要好很多、啊。对呀、啊，对呀，非常高。然后呃，下一个问题就是说，如果你不是 train as a data scientist 或者这种 background 的人，因为就是会有一些专门技术专家 data scientist 在那做。然后有其他人，比如像我这样子的 ，comers 或者是 banker 这样的，我们要跟他们沟通，或者是帮助他们理解这个我们想要做的事情的话，我们需要 first of all 我们需要理解他们一些怎么是最基本的东西，才才能更好的跟他们沟通。比如说您作为一个技术方面的人才，如果公司有一些其他的就是呃非技术或者是战略方面的一些人。
3: 他如果想跟你更好的对话，你觉得他应该 basically 要了解一些什么东西才？啊，从我们角度来说的话，就最好还是从个人出发，因为你很难改变别人。所以说，你要想跟别人更好的沟通呢，就说是了解对方的背景，这是最好。因为在你，你有了别人的 insight， 然后你还有你自己本身的 insight， 对于你这个我，我的意思是沟
8: 通是说。有什么技术上的东西，比如说有什么基本的一些理论，我们需要去了解，因为你没没可能短期的从头去 train as a d a t a s c i e n t i s t 虽然有 math background， 但是还是很不一样。所以对他们就有什么一些很具体的东西需要先去学习，还是说？我觉
2: 得这个要具体。<对>看是你具体是做 marketing 方向的 data training， 还是像我做语言方向的。我做语言方向的，我就推荐那个 Johnson 的那个 Natural l a g u a g Processing 那本书就很 basic， 然后基本上跟我在交流做那个用户体验的那种人就很能够理解我是怎么想的。但是做金融或者是 marketing 这方面，那可能又是具体的课程、就是针对方向有区别。具体的
3: 课程对，就跟还是回到这个数据这个角度，嗯、就是说具体的数据具,具体的分析。
2: 我有个问题，就刚才说到那个 machine learning， 就是我现在因为我自己有一部分数据做那个就是大人和小孩语语言，我把它做成 transcript， 然后去 machine learning 以后给那个词给打上词性，然后我把小孩和大人分开来做，大人的那个 training data 是越大，然后那个就是这个打上词性的这个 tiger 它就越准确，但是对于小孩来说，它并不是这样。就是你可能就是给他的数据越多，他最后给我的正确率 accuracy 更低。我就就现在很很纠结于这个东西，到底是说这个 data 是要越大越好，还是说有一个什么限度在那里，然后要去 approach 这个限度
3: 。啊， uh, in general 来说的话，就是说是越大越好，因为基于一个正确的算法。就是你数据越大，然后他跑出来的结果就越准确。哎<对>，<但>这个是就是成年人
2: 的里面库是这样做，而且
1: 做得非常好。但是对
3: 于小孩子的，对您这又回到就是我们现在在说的这个问题，<对>你探讨的是为什么？我我们只能回答，我数据只能告诉你是什么，数据就告诉你它是什么。但是你要想探讨为什么，就是说，还需要你去做其他的工作。这个就是。不是我们可以回答
2: 。我现在就很很 confusing， 就是因为我我的数据越加越多，但是正确率是越来
1: 越少。你你会那我我您大概的数据量是吗？呃
2: ，我大概的数据量是五十 k，average， 就是
8: 有
1: 五十 k 个句子。
3: 然后就是最先开始的时候只有。我且 m a c h i n learning 这个，那，就。而且我换了很多算法，我我有换过那个 HMM， 然后我有换 t r i g r a m 有
9: 换那个，甚至呃 b i g r a m t r i g r a m 都试
2: 过，但是就是对于小孩来说，它的数据量越大，就是不知道怎么说
4: 。
3: 这个就这个问题太具体了，就是我们可以私下讨论。还有、哎、问题吗？哎，您说。啊，我就
9: 问一个，也是跟他们刚才讨论的有关系的，就是关于那个 data v a r n i n g 就是或者是大数据，就是怎么样检测就是这个数据是比较真实的。就像您刚才说的，你可以用，相当于就是类似于就是做 data 的话，有一个样本内数据和一个样本外数据，然后我们就相当于是用样本内的，它训练最后好的，得出的结论相关结果，然后我们换到样本外来看，大概就是这种一个方式吧，对吧？但是我就在想。其实这个过程的话，就是说是，特别是随着你的，就是说是你的那种就是测试的那种，比如说你可以加很多数学模型或者是怎么样，随着你么复杂的话，最后很你肯定能得到一个很好的结果，就是说你必然就是说，因为你可以不断的去 try， 就是不断的去试这个就是样本内和样本外，最后你样本外的其实也是一个优化结果。但、就是、
3: 就是说你，对。这是你人为的要。<对>嗯造一个好的结果，但实际上你要测这个时候呢，最好是就是说越真实越好，而不是说人为来做这个东西。所
9: 以就是让我们想到了一个，就是像最近就是那种就是一个数据是 g 狗 t 上那个网站上，它经常会出那种就是一些数据，就是一大数据的一些预测的一些那种问题。然后他们那些像那些得分那种高的人，我看了一下，他们都是有 N 个那种，比如说几百个的那种 N 个，就的去测，就是去尝试这个结果。就是让我们觉得就这
3: 样子，其实就就最后得到确实是一个相关结果，但是这是不是一个真实？就是说像，像您您刚才说的那个例子呢，是从公利的角度来考虑，但是作为从公司的角度，从商业的角度来考虑这个问题，我们需要的是越真实的数据越好，越真实的结果越好。我们不需要，我们得到一个错误的结果，比得到一个不好的结果还要糟糕，因为这个错误的结果可能会带来非常大的麻烦。
9: 所以你们现在是，如果是
3: 得到一个结果，比如说你没有这个萃萃出来，你们发现放到样本外就是去检测不好，就把它给抛弃了，对吧？啊，就是说这个东西看吧，就是说具体的 decision maker 来来做这个决定，可能是会再重新来再看他这个 data set 或、嗯、再重新弄，然后抓取其他的或者有用的信息，或者就是说把这 idea 就直接直接当掉。这就具体问题具体看，看看这个商业价值和他这个普幺二零怎
9: 么样。啊，就还有一个问题就是，刚刚是就是，就像你刚才说的，就是你觉得就是数据一般来说是越大越好，然后但是，但是他刚才说可能是对那种大人和小孩又不一样。那换一个，因为我是搞金融的，然后我就知道就是，比如说你如果是测测做一个那种预测，比如说对股价进行一个预测，如果是你是用的，就比如说是我说是我从他比如说纽纽约他有。有就是独特数据，开始我来把这么大的一个数据盘放进去做一个预测，往往的往往结果的话其实是没有，比如说我就放这近几年的结果比较好，就是有一个这种的东西，就是因为你想想看，就是过了这么多年，其实那种就是以前以前那种不断的去变革，不断的去改善，然后以前是用什么手动交，现在都是用电子交。最后导致就是说是，其实你这么大的一个数据，很多是一些无效的数据，因为以前的那些情况可能现在再也不会发生了。对我，我也去得金
7: 总你说的不是不仅仅是无用，有些也、就是 noise， 哎，对对对，它就是影响，所以所以根本不是说越多越好。我就我觉得，然后不是专家，就是说你说相关性，相关于本身什么叫相关，本身也是需要定义的。什么叫相关性？对吧？你说这个他的朋友就叫相关，我加的朋友相关，那我们今天在一起来听东西是不是也叫相关？我路过那个地方，然后也叫相关，所以这种相关性本来就要定义，所以最后还是要人去去去去用这些数据，也可以收集。那哪些数据收集？包括这个哪些数据收集定的，本来也是要人
1: 定义
4: 的。我觉得如果我没有理解错，它的主题是指现在大数据是种工具，嗯、我们之前没有这么强力的工具，现在有了这种强力的工具。至于它为什么，它来龙去脉如何？它又走向哪里？我觉得我们不需要关心。如果这个数据告诉我们一个事实，它这里快速思维，对不对？基于这个事实，你要快速反应，不要去想那么多为什么，否则你就落后了，有可能就错、嗯、但是风险像昨天的，嗯、但是但问题我们干什么事情都有不确定性，你不能说因为它不确定，好了我就不干了。<错>它他的意思，大数据是一个强有力的工具。我举个最简单的例子，我可以。在不认识一个一个人的情况下，我朋友干过这件事，把他的把他的底儿都能抄出来，这就为什么他到后面他不愿意在网上过多暴露个人信息。因为你好，你这样，比如说你这样的，你你有个，你用微信，你用 Facebook， 你用 LinkedIn， 你这样你 LinkedIn 可以查到他相关的工作信息，他的职业环面，你通过 Facebook 可以了解他的国外的生活圈。如果你再有微信，你还能看到他通过微信看看你,你甚至了解他。比如说你你们之间的共同小有方方面面，你可能一开始不认识人，但你做了那么多调查之后，你在不认识这个人之前，你对他的整个背景，甚至他的喜好都有所了解
1: 了
4: 。他说大数据就这样，当然如果你是个专家，你怎么去抓数据，抓住数据再给一个会分析的人，在你不认识这个人之前，你已经把他已经很多东西了如指掌。这个东西就是说，过去估计只有侦探才能做的事情，或者说只有官方才有数据。现在，我想。他说的目的就是说，大数据是前所未有的强力工具
3: 。回答很好。哈
4: 哈至于刚才那个数据更多还是越好还是就是说越少越好，就是说我觉得还是越多越好。就是说在在统计上你可以
5: 把很久以前的数据你权重设为零，这样子都是知道结果，的那
7: 就知道是、嗯、available。的。从经济角度，那个处理数据也是成本的，就是多你要要处理它
3: ，就是就像一个你到巧克力里面游泳跟大海游泳不一样，就以都是有推到啊，精确性的相关性，你数据越多，你收集数据和处理数据的成本也会增加。哦，我来说一下那个之前这位同学的问题吧，就是说你说那个就是处理股票的数据是吧？啊。其实股票的数据呢，啊、呃，最后还是看到你这个如何来处理数据这个模型里面吧，就是说如果你把这个。一百年前或者是八十年前的股票数据和现在股票数据同等权重的话，你肯定是不恰当。因为那个时候道指的股票基本上到现在都没有，所以说就是说，这个数据是越多越好，因为这个模型，当你把这个所有的数据放到这个数据库里面，不，不好意思不是数据放到这个 big data 这个 data set 里面的时候，它是越多越好，因为当你想用小的，小的这个时间段的时候，比如说我就想看。是呃一九二零年的时候股票的波动，那你有这个模型，我有这个数据，我就可以看。但当你想预测说未来的数据，你就加一个权重嘛。你说之前就是越往现代，它权重越大，你得到的结果肯定是更更精确的。所以说这个就是说不是大数据的问题，而是说你如何来处理这个数据的
1: 问题。我喜欢模型。对
3: ，就是这个还是要就具体分析，具体问题具体分析。好像是看过类似的文章吧，但是就是说这种技术上的突破，离它的应用还是非常非常遥远、嗯。就是说，跟这个，尤其那种涉及到生物、的，生物的东西，它的时间段、时间 timeline 就更长。那王老师，我想问一下，就是刚才、那个哦……不
1: 是老师啊，不是老师，别别别，不是老师是。就是，就相当于是说、就是，就像你刚才说那个什么云
9: 计算那些，它其实最后还是储存在终端那些服务器里面。但
4: 是数据仓库有个数据。Data Science, data center, 对，那就是说，如果是那个机器坏了怎么办？他, ed, 他们有 recover，
3: 他们一个 data 有好几个 c o p u 这个问题已经是几十年的。对对。到早在<笑>数据库出来之前。对他就是说， Google 它的那个 data data center 非常非常的多，它它就是它也会有宕机，也会有就是说所有的档，但是它从概率的考概率的角度来说，这个是一个极小极小概率事件。
9: 但是我们现在都是
8: 要追求快速的这种，就是说是。它有快速的 recover， 它同一个 data 有好几个 copy， 这个是
9: 你是要时间
8: 。没有，我可以很快的，我这个会 switch 到另外一个 data center， 就迅速涨。现在 Map
9: Reduce
8: 也有这个功能，嗯、同一个 node 有三 copy。嗯、因为像我们公司的话，它都出现
9: 了有一个那种就是服务器它坏掉、呃，这个从
3: 数据从数据的角度来说，就是说，它的于它的冗于和它的安全是。是，就不是安全，是稳定性和它冗余性，是两个是一个 trade off。你冗余，你信息的冗余越多，它这个就越稳定。比如说我同一个信息，我存在十个 database 里面，它就非常稳定。但是我同一个信息如果只存在一个 database 里面，它就不稳定
1: 。
3: 对啊，所以说是一个 trade off 嘛，你是追求稳定性，你还是追求这个经济性？这个就是说，从技术层面已经有非常非常好的解决办法。
2: 要是没
1: 有
2: 问题，那我们今天就到此结束。谢谢，谢谢大大家可以上网站上去看我们之后的那个讲座的活动，但是基本上时间和地点就是每周六的下午呃两两点呃一点半这边两点钟这边。好好，今天就这样，谢谢大家。